0: M. Hippolito, M. Rasquin, Mme Nataf, Mme Gastine, oui. Mme Matruchot, oui. M. Nicolas absent arrivera vers, euh, disons, un peu plus tard, vers 21h, pouvoir à M. Delman en attendant. Mme Renou, absente, pouvoir à Karine Renouille. Voilà, Renou, Renouille, Renouille. On... Mme Martineau. Monsieur Pereira, Mme Ossadzoff. Vous êtes toute seule, Madame Ossadzoff Non. Donc, elle ne fait, fait pas partie du, du tour de table. Voilà, c'est ça, c'est M. De Grassa euh, arrivera à 21h, absent. Madame Fontaine, absente. M. Arazi. Mme Monchon, Mme De Becker monsieur gilles madame Éloin, monsieur Devinck, M. monsieur Sajot arrivera à 21h normalement monsieur jeb monsieur Mastrojanier, absent pouvoir à monsieur jeb madame Lavin absent pouvoir à monsieur gilles Euh, secrétaire de séance euh, je propose euh, Aurélie Ossalzov, puisqu'elles, puisqu'elles sont deux ce soir euh, Aurélie peut peut-être assurer le secrétariat et comme modérateur monsieur Delman nous n'avions pas je crois de, de compte rendu à prouver. Avant de commencer, je tenais à vous dire que vous avez sur table un certain nombre de communications que je n'ai pas voulu traduire par des interventions verbales, notamment une information sur la fréquentation des écoles élémentaires et maternelles, établissements secondaires, publics et des établissements privés. L'autre information sur table... C'est l'arrêté 880 du 3 novembre 2011, relatif à la salubrité publique et précisant l'arrêté 741 du 16 septembre 2011. Communication sur les antennes relais orange du site de l'hôtel de ville, suite à des des communications de la part d'un certain nombre de personnes, dont un conseiller municipal. Réponse aux questions posées en commission des finances euh, du 2 novembre 2011, euh, M. Arazi a adressé un certain nombre de questions pour lesquelles euh, je lui ai transmis des réponses dans l'après-midi et ces questions-réponses sont sur table pour chacun des conseillers municipaux. Et les transferts de police, euh, des des pouvoirs de police en matière de déchets d'assainissement à la communauté d'agglomération, simplement, euh, ce document est une information dans la mesure où il y aura délibération au sein de la communauté d'agglomération début décembre. Il se trouve que, comme la communauté d'agglomération a la compétence euh, d'environnement et donc du ramassage des déchets ménagers, il était naturel que que nous complétions le dispositif en transférant, que ce soit le Péreux ou nos gens, les pouvoirs de police en matière de déchets et d'assainissement à la communauté d'agglomération. Avant d'ouvrir l'ordre du jour, de de commencer l'ordre du jour, je voudrais répondre à deux questions qui m'ont été posées par un collectif. Un collectif euh, municipal, j'entends, euh, de M. William Jeb, Michel Mastrojani, Mme Lavin, M. Gilles, M. Devinck, concernant, euh, concernant l'arrêté municipal dont euh, beaucoup parlent sans le connaître réellement. La première question qui est posée je vais la lire, c'est le plus simple par un arrêté du 16 septembre 2011 modifié le 3 novembre 2011 il n'est pas modifié, il est complété vous avez stigmatisé les populations sans ressources pour lesquelles le glanage et le chiffonnage sont malheureusement un moyen de survie de nombreuses personnalités locales, associations et collectifs se sont élevées contre cet arrêté et notamment l'article 1 qu'il considère comme injuste, qu'il considère injuste Nous demandons en conséquence que soit mis au vote des conseillers municipaux une délibération pour ou contre le retrait de l'arrêté de l'article 1 de l'arrêté municipal modifié le 3 novembre 2011. A titre indicatif, l'arrêté du 3 novembre 2011 a modifié l'article 1 et l'article 2. il a été modifié Simplement parce que le premier arrêté semblait ne pas avoir été compris Euh, et il n'a pas été compris pourquoi Simplement parce qu'on n'avait pas voulu le comprendre je répète une fois de plus que le glanage ne peut pas être interdit il est dans le code pénal, il est donc légal et qu'il n'était pas question pour moi d'interdire le glanage pour la bonne raison qu'il est impossible de l'interdire et que cela n'était pas dans mon intention. Dans le nouvel arrêté, je précise que le glanage n'est pas interdit, ce qui permet de préciser le premier arrêté. Cependant, c'est la première question qui est posée, porte sur l'inscription à l'ordre du jour du Conseil de ce jour d'une délibération portant sur le retrait ou non de l'article 1 de l'arrêté du 16 septembre 2011 modifié le 3 novembre. Cette demande, je suis au regret de le dire, ne respecte pas les formes, les formes prévues dans le règlement intérieur du Conseil municipal. L'article 2 prévoit que toute proposition d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour doit être motivée et adressée au maire par écrit 15 jours francs avant la séance. Cette demande ne peut pas de toute façon aboutir car le conseil municipal est incompétent pour se prononcer sur une question relevant uniquement des pouvoirs de police du maire. Il n'y a aucun arrêté de ce type qui passe devant le conseil municipal. Par conséquent, ma réponse est est négative concernant cette demande. La deuxième question porte sur les solutions à mettre en place pour nourrir les pauvres, entre guillemets, dans la dignité, comme l'installation d'un centre de distribution ou, de, ou l'organisation d'une collecte de denrées invendues auprès des commerçants et restaurants pour les trier et les redistribuer aux familles qui en ont besoin. Alors pour le centre de distribution, il n'en existe pas un, mais il en existe plusieurs. Un qui est intercommunal, qui est situé à Fontenay, qui regroupe les communes de Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay, Nogent-le-Péreux mais d'autres qui sont sur la commune de Nogent, notamment l'Entraide, Saint-Vincent-de-Paul et euh, et euh, la Banque Alimentaire. Je dois euh, préciser une chose, c'est que l'un des centres en particulier des Restos du Cœur est fréquenté par un peu plus de 30 Nogentais, 32 familles Nogentaises, sur 440 euh, familles qui qui viennent des autres communes. La multiplication des centres pose un problème. Il pose un problème euh, de frais fixes pour euh, les structures qui en ont la responsabilité et euh, les personnes qui en sont responsables, que je connais très bien puisque je les rencontre deux à trois fois par an, me disent qu'ils préfèrent investir les moyens que nécessiterait l'ouverture d'un nouveau centre dans leur action directe ce qui ne veut pas dire que le projet de créer un centre Nogent-le-Péreux n'a pas été évoqué et étudié depuis deux ans et que si nous ne l'avons pas fait c'est parce que nous n'avons pas trouvé des bénévoles capables d'ouvrir ce deuxième centre ce qui ne veut pas dire que nous renonçons et que un certain nombre de réflexions sont poursuivies Aujourd'hui, d'ailleurs, pour ce centre des Restos du cœur, nous avons euh, l'intention, avec la responsable, la directrice, qui d'ailleurs est nojentaise, nous avons l'intention euh, de stocker euh, dans des locaux communaux de la ville des produits non alimentaires, mais qui, euh, qui correspondent à des besoins, euh, je dirais, ménagers, euh, sur, le site, sur un site de la ville de Nojant, dans la mesure où les stocks qui sont très importants le sont actuellement sur Vitry. Deuxième point, un certain nombre de remarques nous ont été faites concernant l'accès à ce centre, l'accès à ce centre depuis nos gens. Il est vrai que pour nos gens, plus que pour le PRE, il y a, disons, un inconfort pour accéder à ce centre dans la mesure où il faut prendre le bus. Si tant est que cela puisse se passer sans problème à l'aller. Au retour, quand on est chargé d'un certain nombre de, de produits alimentaires, c'est un peu plus difficile. Donc la directrice avec laquelle j'ai travaillé plusieurs fois depuis un mois, euh, m'a dit euh, me communiquer, m'a promis de me communiquer le nombre de personnes qui seraient intéressées par un transport, non pas à l'aller, mais au retour. Euh, et nous en, bah, nous en tirerons les conséquences. Et ce que j'ai annoncé bien avant, bien sûr, tout ce remue-ménage, c'est que s'il y avait nécessité, la ville mettrait en place une navette pour le retour. Concernant la collecte de la nourriture, nous avions déjà pensé à le faire en partenariat avec notamment Avenance, puisque nous servons plus de 300 000 repas par par an dans les restaurants euh, scolaires. L'objectif c'était de récupérer les aliments jetés dans les cantines scolaires. Ce projet n'a pas pu se réaliser en raison des risques d'intoxication alimentaire liés à l'emballage des produits cuisinés et au respect de la chaîne du froid. Il en a été de même lorsque nous avons contacté les centres de distribution que ce soit Carrefour, que ce soit Franprix ou le Monoprix qui considèrent qu'il n'y a pas de possibilité de recyclage de ce type de produit dans les conditions euh, que pourrait euh, nécessiter une redistribution. Nous, nous avons par contre pris des dispositions au niveau des marchés alimentaires. Cela se passe beaucoup plus en marché du centre-ville que dans le marché de la place Leclerc. Marché alimentaire, il a été demandé aux placiers depuis de nombreux mois que plutôt que les légumes et fruits euh, en fin de marché soient mis dans des containers, qu'ils soient présentés dans des cagettes de façon à ce que si des personnes souhaitaient euh, se les approprier elles puissent le faire de façon plus facile d'une part, de façon plus logique vis-à-vis de la qualité des produits et de façon plus euh, logique vis-à-vis de la dignité des personnes. Euh, ces produits ne sont repris, compte tenu des statistiques que nous avons, que par 3 à 4 personnes par marché. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'article 37 concernant cette deuxième question précise que les questions écrites ne font pas l'objet de débats. Et par conséquent, vous m'avez posé une, deux questions, je vous ai répondu. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je vous proposerai un débat. Je proposerai au Conseil municipal, avant le 15 décembre, une réunion de la Commission des Affaires Sociales au cours de laquelle nous présenterons l'ensemble du dispositif de l'action sociale de la ville avec l'ensemble des détails concernant les personnes concernées, mais surtout aussi le dispositif que nous mettons en place en partenariat avec un certain nombre d'associations qui sont les partenaires de la ville depuis plusieurs années. Donc voilà ce que je devais dire ce soir, en ce qui concerne ce problème, le débat euh, de la rue ne sera pas importé dans la séance de conseil municipal de ce soir, j'ai répondu, vous m'avez posé deux questions, j'ai répondu à ces deux questions, et nous ouvrons la séance du conseil municipal. Je j'ai dit qu'il n'y aurait pas de débat. Mais, j'ai bien compris, c'est pas pour euh, débattre de, de ce Mais, que vous venez de dire. J'ai dit que je ne donnais pas la parole sur ce sujet. Mais c'est pas sur... Mais, alors, vous me demanderez la parole ensuite quand j'aurai ouvert la séance du conseil municipal bon. bien, est-ce qu'il y aura des questions des questions orales tout à l'heure ce sera à la fin du conseil municipal hein, je dis bien c'est-à-dire que vous les poserez à la fin du conseil municipal et j'ai la possibilité soit de répondre en direct, soit 15 jours pour répondre à ces questions. Monsieur Arrazy.
1: Juste une précision dans votre présentation. Je voulais quand même rappeler que j'ai fait la même demande. Je vous ai écrit le 21 octobre pour vous demander la même chose que le collectif. Vous n'avez pas cité. Donc j'aurais apprécié que vous fassiez dans les présentations. Si je les ai fait dans les formes, et je ne vais pas en dire plus, mais... Est-ce que vous, vous pensez avez... que c'est important pour le, la fin du débat je, je pense que c'est important. Pour, oui. Nous avons la chance ce soir de voir euh, beaucoup de nos jantes dans... Non, écoutez, vous n'avez pas commencé la séance, M. Arrazi. Non, mais je vous avais dit, l'attard. Monsieur Arazi, si vous intervenez, c'est pour poser
0: une question orale. Donc, ce n'est pas une question orale, donc il n'y a pas de prise de parole. Il y avait Monsieur Gilles qui a posé... qui, voulait, qui a levé la main. Oui, Monsieur le maire, je, je voulais intervenir parce qu'on a tous gardé en mémoire la, la première séance de conseil municipal de cette mandature où vous aviez eu la délicate attention de nous offrir des chocolats et, et c'est vrai que depuis, le, le climat s'est un peu dégradé. Donc, ce qu'on voulait ce soir, c'était donner un, un signe d'apaisement et on voulait vous offrir un, un modeste cadeau. Donc, si vous le permettez, j'aimerais vous offrir ce cadeau. Moi, je crois que William s'associe aussi à la démarche donc, euh, si, si, vous, c'est, vous c'est un cadeau de la carpe et du lapin. C'est, c'est bien ça. C'est, de, que, c'est ça. comme vous voulez. C'est bien ça. Bien c'est, c'est un cadeau de deux humanistes. Oui, oui c'est ça. Parce que
2: pourquoi Pour donner une leçon au maire de Nogent. C'est cela. Euh, je S'il n'a pas monsieur... besoin de leçon, le maire de Nogent, ne lui en donnera. Oui. pas S'il considère qu'il en a besoin, on lui en donnera. Bien sûr. Le, le maire de Nogent
0: a prouvé par son action qu'il n'en avait pas besoin, Monsieur sujet Très bien. Merci bien. Nous passons au conseil municipal. Première. Euh, non, euh, bien sûr, mais vous savez que euh, si vous gardez le silence, il n'y a aucun problème. Euh, première délibération, M. Hippolito.
3: Merci, Monsieur le maire. Donc, l'objet de dé- cette délibération, exercice 2011, projet AB, démétérialisation des actes budgétaires, délibération de principe. Le 30 mars 2006, la ville de nogent sur marne s'engageait, par voie de protocole avec l'État, à la mise en place de la procédure de télétransmission électronique des actes administratifs. Forte de cette expérience réussie, la préfecture du Val-de-Marne souhaite associer la commune vers un nouveau dispositif visant à la dématérialisation de tous les actes budgétaires à compter de janvier 2012. La commune de Nogent-sur-Marne souhaitant s'inscrire dans cette démarche de modernisation et entend participer à la mise en place dès janvier 2012 du processus de dématérialisation de tous ces actes budgétaires. Budget principal, budget annexe des parkings en format XML. Cette procédure devra être contractualisée par voie d'avenant au protocole acte réglementaire signé en 2006. Dans l'attente de l'avenant suscité, qui sera soumis à l'avis du Conseil municipal, il est proposé aux membres de l'Assemblée d'accepter que la Commune de Nogent-sur-Marne s'engage vers ce nouveau dispositif de télétransmission des actes budgétaires.
0: Merci. Nous avons débattu, bien sûr, de ce rapport en en commission des finances. Il n'y a pas eu, a priori, de de questions particulières. Donc, je mets au vote cette délibération qui s'abstient, qui est contre Donc ce rapport est adopté. Le rapport 170 euh, pour des questions d'organisation dans le le débat, euh, je vous propose de le le renvoyer euh, à la fin du conseil municipal tout à l'heure. Rapport 171 euh, fixation du taux et des exonérations en matière de taxes d'aménagement. En l'absence de Jean-René Fontaine je je vais euh, euh, rapporter ce, ce, ce rapport qui, euh, en fait, est lié à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 et qui a adopté la réforme de la fiscalité et de l'urbanisme. Cette réforme découle du Grenelle de l'environnement et vise à simplifier mais également à offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en la matière. L'entrée en vigueur de la réforme se fera de manière progressive entre le 1er mars 2012 et le 1er janvier 2015. Cependant, il nous faut une délibération avant le 30 novembre 2011 afin, premièrement, d'acter le principe de son instauration et d'en fixer le taux. À défaut, si nous ne fixions pas le taux, il serait obligatoirement de 1 la taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme et concerne les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumise à un régime d'autorisation d'urbanisme. Elle est instaurée de plein droit, sauf renonciation expresse par délibération du conseil municipal. Alors en fait, elle, elle remplace à sa façon la taxe, euh, la TLE qui était perçue jusqu'à présent euh, et qui est toujours perçue actuellement par la ville comme toutes les collectivités alors tel instant elle est instaurée de plein droit sauf renonciation nous avons un certain nombre de possibilités d'exonération il existe des exonérations de plein droit bien sûr, il vous est proposé d'exonérer totalement les logements sociaux hors PLAI les travaux sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire nous pourrons y ajouter le jour où nous aurons conclu définitivement sur la zone de protection les maisons réputées comme exceptionnelles deuxième point à hauteur de 20% de la surface de construction Là, ce sont les locaux à usage industriel et leurs annexes, les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 m, en vue d'assurer le maintien du commerce de proximité. Alors L'assiette et base d'imposition, cette taxe s'appuie sur la surface de construction dont la détermination devrait aboutir à une surface légèrement supérieure à la chaune. Une valeur forfaitaire unique est fixée pour les constructions à 748 euros par m. Un abattement sera appliqué euh, de 50% à cette valeur forfaitaire pour certaines catégories, comme notamment les locaux d'habitation bénéficiant d'un taux de TVA réduit, 100 premiers mètres carrés de l'habitation principale, locaux à usage industriel ou artisanal, entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Pour les installations et de différentes valeurs sont fixées, par exemple 200 euros par mètre carré pour une piscine. La commune dispose d'une marge de manœuvre pour les places de stationnement non comprises dans la surface de construction, quelle que soit la destination de l'immeuble principal. La valeur est fixée à 2 000 euros par place, mais le conseil municipal peut, par délibération, porter cette valeur, s'il le souhaite, à 5 000 euros. Afin de favoriser l'intégration de ces stationnements dans les constructions, il vous est proposé de porter ce montant à 5 000 euros. Soit dans l'hypothèse d'un taux de 5%, euh, ce qui ferait 5 000 000 euros multipliés par 5%, soit 250 euros par place, à verser au titre de la taxe d'aménagement. Concernant le taux d'imposition... Son taux doit être compris entre 1 et 5%. La commune peut choisir de moduler ce taux par secteur. Il peut atteindre, dans certains d'entre eux, 20% sous réserve d'une justification spéciale liée à la nécessité de réaliser des travaux substantiels de voirie, de réseau ou par la création d'équipements publics géants. Dans les secteurs où le taux est supérieur à 5%, les autres participations, notamment le versement pour dépassement du plafond légal de densité, sont supprimées. C'est pourquoi il vous est proposé de fixer ce taux à 5% sur l'ensemble du territoire communal dans un premier temps et ce dans l'attente de 2014, date à laquelle un point sera fait sur sur les effets du dispositif et ce à la veille de la disparition en 2015 du plafond légal de densité qui sera supprimé. Alors M. Arrazy avait posé en commission des finances quelques questions sur le sujet, ce qui a conduit euh, les services à faire un certain nombre de simulations et de de rétrospectives. Vous avez donc sur sur table un certain nombre de tableaux qui vous ont été proposés pour vous donner une idée d'une part de la part de la fiscalité de l'urbanisme dans les budgets municipaux, le montant du PLD le montant de la TLE et puis la prévision d'entrée budgétaire PLD plus TLE pour 2012, 2013 et 2014 sachez que ces chiffres là euh, sont bien sûr pour certains d'entre eux euh, en cours de vérification puisque je prends par exemple la part de la fiscalité de l'urbanisme dans les budgets municipaux il est évident que si on peut vous donner des chiffres pour 2008, 2009, 2010, pour 2011, nous ne pouvons que vous donner une indication puisque l'ECA le n'est pas à ce jour clôturé. Le montant du PLD, vous l'avez aussi de 2008 jusqu'à 2011 et le montant de la TLE, puisque c'est ça dont on veut parler principalement, vous l'avez aussi dans son évolution depuis 2008 jusqu'à 2011. Et les prévisions d'entrée budgétaire. 2012-2013 euh, sont indiqués euh, aussi euh, pour euh, sachant que pour 2012-2013 euh, ce sont des montants estimés puisque tous les permis de construire qui ont, été, qui, sont, qui ont été autorisés et qui sont générateurs de taxes dont les montants sont estimés en 2012 et partiellement pour 2013 euh, supposent une analyse plus fine que nous n'avons pas à ce jour pu effectuer ou voulu effectuer. Pour les années suivantes, vous comprendrez qu'il est impossible d'établir une projection de recettes puisque celles-ci sont liées aux décisions individuelles des uns et des autres. Donc voilà. euh, Alors oui, par contre, nous avons précisé un certain nombre de points concernant le le PLD. Les conséquences pour le budget de la ville de de l'arrêt du PLD à partir de 2015. Aujourd'hui, il est impossible pour les mêmes raisons des décisions individuelles, puisque c'est majoritairement des opérations à caractère privé qui génèrent ce PLD, d'estimer la perte de recettes du PLD après 2015, d'autant que le législateur, aujourd'hui, autorise la collectivité à modifier le taux de la taxe d'aménagement après 2015, quand nous aurons réellement mesuré l'effet de la disparition du PLD, afin de pondérer le risque de perte de taxes d'urbanisme il est à noter que cette réforme n'impactera pas le bénéfice du PLDTLE pour l'opération nogent baltard On vous a indiqué d'ailleurs dans les documents que l'on vous a communiqués, là où vous pouvez trouver le détail de ce dispositif sur le site du gouvernement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions
1: Monsieur Arasi. Oui, je, moi je regrette, on, on, on a évoqué cette question en commission des finances et c'est une question d'autant plus importante qu'elle va avoir un impact, elle peut, elle peut potentiellement avoir un impact sur les budgets de la ville important et sur la position des Nogentais. Donc je vous avais à ce moment-là... La position des Nogentais, sur quoi allez, je. je Donc à ce moment-là, je vous ai demandé un certain nombre d'éléments budgétaires en en espérant les avoir avec les les éléments définitifs. Or, pour la compréhension des des personnes qui nous entendent et des des conseillers municipaux, moi j'ai reçu le mail à à 16h. Je remercie les services, mais euh, comme vous imaginez bien, il m'a été, vu la complexité des chiffres qui nous sont donnés, euh, allez, je je, peux être difficile. Alors peut-être que les gens de la majorité savent les, les décoder en, en deux minutes sur table, moi bon, ce n'est pas mon cas surtout qu'on parle en millions d'euros oui. donc la, la position euh, que j'avais essayé de développer et je, j'avoue que ben, je suis content d'avoir les chiffres, moi je note qu'on avait un an pour préparer cette évolution puisque c'est un texte qui a été voté euh, en toute fin d'année dernière comme vous l'avez rappelé, on avait jusqu'à fin novembre pour prendre cette décision or on a eu des conseils municipaux qui étaient quand même relativement live jusqu'à maintenant et je trouve euh, que proposer une réforme, une réforme qui va avoir tant d'impact euh, de cette façon-là, sans éléments budgétaires, me paraît pas acceptable. Donc d'ores et déjà, euh, sur le plan de la forme, et je le dis euh, pour euh, préciser mes positions de vote, je ne prendrai pas part au vote à une décision qui ne me paraît pas avoir été préparée de manière euh, satisfaisante.
0: Bon, tout d'abord, M. Arazi, je voudrais vous dire que j'aurais bien aimé que vous vous disiez merci euh, de la réponse qui vous a été adressée. Hein D'accord Ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais vous rappeler que c'est dans la loi et qu'il, est, et qu'il est nécessaire de prendre une position, sinon c'est 1% et rien d'autre, alors que les simulations que nous vous avons données prouvent qu'il est utile et nécessaire que pour conserver l'impact de la TLE existante il vaut mieux prendre dans un premier temps le taux de 5 et je ne vois pas ce que vous avez à comprendre quand on vous dit que le montant du PLD en 2008 était de 1 749 000 en 2009 1 998 en 2010 1 317 et en 2011 1 014 000. Là, il n'y a pas à comprendre quelque chose. Ce sont des faits, ce sont des données, euh, ce sont des données chiffrées, et il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à se dire, il y a une mesure à avoir en se disant, bon, le PLD a diminué ou devrait diminuer en 2011, alors qu'il a été très fort en 2009. Concernant la TLE, et c'est ce, cela dont on parle aujourd'hui, il est expliqué qu'en 2008, la TLE a rapporté à la ville 212 000. En 2009, 293 000. En 2010, 200 000. Et nous estimons qu'en 2011, elle pourrait être 146 000. Donc voilà, ce sont des indicateurs qui permettent ensuite de prendre, euh, de prendre une orientation, orientation qui peut être changée tous les ans. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous pouvons revoir le taux en fonction de, de l'exercice que nous aurons euh, en, en 2012. Donc voilà où nous en sommes. Donc Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour pouvoir euh, dire ben, mettons en place le dispositif qui nous est demandé, sachant que je peux vous dire que si vous, si vous titillez euh, ce type de décision euh, euh, eh bien, bonjour, le jour, le jour où la taxe professionnelle a été euh, supprimée, remplacée par deux autres euh, contributions, euh, alors que nous avons travaillé pendant un an dans le, le flou le plus complet et que les chiffres nous sont arrivés qu'au bout d'un an. Euh, vous savez, les collectivités territoriales aujourd'hui sont dans une situation particulièrement difficile. La réforme des collectivités territoriales qui a été mise en œuvre l'a été assez rapidement. La modification de la fiscalité des collectivités a été pas mal perturbée. Aujourd'hui, nous avons ce dispositif à mettre en place. Pourquoi nous avons attendu Simplement pour avoir, et pour aller dans votre sens, pour avoir des données beaucoup plus précises sur la période euh, précédente pour avoir, bien sûr, une aide à la décision. Allez-y, M. Gilles. Oui, monsieur le maire, donc j'ai bien compris en commission des finances qu'on ne pouvait pas zoner les exonérations mais il est quand même intéressant de réfléchir aux moyens d'utiliser ce, ce nouvel outil pour essayer de faire un peu de, de politique active en matière d'aménagement du territoire de la commune donc moi ce que je vous demanderais ce serait d'inclure dans la réflexion sur le PLU la possibilité de faire un zonage différentiel du taux parce qu'on verra en fonction de ce que donnera le diagnostic mais ça peut être intéressant effectivement d'avoir un comportement un peu incitatif sur certaines zones l'autre point qui me dérange un peu c'est sur les exonérations euh, c'est pas les exonérations, plutôt sur le, le tarif pour les places de parking donc je comprends bien qu'on souhaite euh, que le maximum de places de stationnement soient intégrées dans les bâtiments et je pense qu'on peut tous partager cet objectif mais à nos gens on a quand même globalement un problème de stationnement donc euh, je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait voir s'il y aurait moyen de, de, là, de différencier un peu les deux cas, est-ce que euh, la construction respecte l'article 12, Si elle respecte l'article 12, est-ce qu'il y aurait possibilité dans ce cas-là de, de prévoir un tarif plus faible ou une exonération pour les places de parking supplémentaires que le, le promoteur accepterait de faire, qui permettrait de désengaranger d'autant la voie publique. Alors je ne sais pas si techniquement c'est possible, je, je voulais essayer de, d'expertiser la question avant le conseil mais j'ai pas pu le faire et puis j'ai pas forcément tous les outils. Mais c'est, c'est une question que je, je vous soumets parce que je pense que ça pourrait être dommage si certains promoteurs sont prêts à faire un effort supplémentaire au-delà de l'article 12 qui euh, délimite dé, dé le nombre de places de stationnement pour chaque construction. Ben, ce serait dommage que, que des, un, un dispositif financier les, les dissuade de le faire. Alors concernant les deux questions, euh, ma réponse c'est, c'est oui. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez tout à fait raison de, d'essayer de, de sectoriser dans, dans un certain nombre de cas euh, l'évolu- le, l'auto. Euh, aujourd'hui, euh, nous n'en avons pas la possibilité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, puisque tous les ans, on peut redélibérer sur ce sujet-là. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que nous pouvons regarder ces deux problèmes à la fois dans, dans le PLU, mais comme le PLU ne sera pas euh, voté euh, dans l'année qui vient, puisqu'il faut compter environ 18 mois pour, pour un, un travail de fond sur le PLU, rien ne nous interdit l'année prochaine, de après avoir regardé un peu plus dans le détail, et après avoir surtout avancé dans le PLU, parce que concernant le PLU, arrivé à un moment euh, du débat sur le PLU, nous pouvons, si nous avons euh, réussi à nous mettre d'accord après concertation avec euh, les Nogentés, avec les conseils de quartier, au sein du conseil municipal, à nous mettre d'accord sur des grandes orientations, nous pouvons délibérer sur ces grandes dé- dé- orientations et mettre en place un dispositif intermédiaire avant que le PLU soit réellement voté définitivement il y a des dispositifs du type sursis à statuer, etc., qui permettent de réguler le système en vue du PLU futur si on a fixé quand même de façon assez précise les grandes orientations. Donc on peut tout à fait l'année prochaine réfléchir aux deux questions que vous posez. Cependant, il existe un problème concernant les places de stationnement. Parce que Euh, Je dois dire que dans dans la petite couronne, entre autres, euh, la tendance est plutôt euh, de réduire le nombre de de places de stationnement exigées dans les constructions euh, nouvelles euh, et ce, dans dans l'optique, de de réduire l'utilisation de de la voiture dans les zones euh, périphériques à Paris. Paris a déjà modifié son plan plan local d'urbanisme en réduisant le nombre de de places par par appartement créé. Et là, il faudra que nous puissions le décider ensemble. Euh, Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre des places de stationnement fixées au niveau du poste, euh, mais euh, je pense que l'un des intérêts de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on puisse négocier avec, par exemple, un promoteur qui est en train de, de réaliser une opération, euh, lui demander d'ajouter des places de stationnement qui ne seraient pas forcément liées, euh, li, enfin qui ne seraient pas forcément attribuées au logement qu'il a réalisé, mais un lot de places de stationnement supplémentaires qui pourraient être à caractère public et, et collectif. Dans certains cas, il serait bon d'avoir ce mélange entre le le stationnement destiné à l'habitation et le stationnement euh, qui pourrait être réalisé pour pour un usage collectif. Puisque quand on a commencé à faire un parking souterrain, des fois il est est plus facile au plan financier d'ajouter des places euh, et de les gérer euh, dans le domaine public. C'est ce que nous avons fait à une époque euh, pas, pas moi parce que c'était un autre maire euh, concernant le, le parking dit des arcades où là vous avez un niveau de parking public et, et deux niveaux de parking privé euh, à Paul aussi on, on l'a fait donc ce que vous dites est à étudier et à regarder mais dans le dispositif actuel malheureusement on ne peut pas tout de suite intégrer vos remarques ce qui ne veut pas dire qu'on ne
1: va pas y réfléchir et y travailler Monsieur Razi. Mais je voudrais compléter mon intervention parce que qu'une euh, un des, des questions que j'ai, j'ai évoquées sur le, les conséquences sur le budget de la ville de l'arrêt du plafond légal de densité euh, à partir de 2015, euh, vous précisez vous-même dans, dans la réponse qui est faite qu'il est impossible, euh, pour la même raison, d'estimer cette partie de recettes. Or, Bien ton... non, mais on est d'accord, mais ce sont des oui. recettes qui sont, on va, on va par rapport aux chiffres que vous m'avez communiqué, qui varient entre 1 à 2 millions d'euros. Donc moi, je le je, je redis, mais c'est plus pour le principe général. Ce n'est pas 1 à 2 millions d'euros, c'est 1,7 à 2 millions d'euros. Bah, c'est, en 2011, vous, vous annoncez 1,14 million, 14, et en 2010, un million. 317. Et moi, c'est le principe général. C'est-à-dire que quand on, on est amené, en tant que conseil municipal, à prendre des décisions, vous le savez, ce qui est important, c'est que les élus aient à disposition, au moment de leur vote, tous les élus, les, tous les, tous les éléments qui leur paraissent importants, ceux que vous avez pu donner, ceux qu'ils souhaitent avoir, pour pouvoir prendre les décisions. Donc, moi, ma proposition... Parce que... allez, Je, je finis. Ma proposition serait, on est quand même le 9 novembre, euh, on peut refaire un conseil municipal ici au 30 novembre, je sais que c'est, c'est lourd, mais sur des sujets de cette importance-là, mais ça dessus. me paraît important, je le, je, le, je le demande. Non mais vous euh, le demandez et, et, et je vous dis non. Mais j'entends. Je mais vous ceci étant, non. Donc je, 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 je l'ai déjà dit non. Je me fais un répété. devoir là de le demander.
0: D'accord, vous l'avez demandé, c'est très bien. Euh, seulement, je tiens à vous rappeler que le PLD, S'il y a quelque chose d'irrationnel, c'est bien le PLD, pour la bonne raison que, depuis son existence, il fluctue, comme d'ailleurs les droits de mutation, de façon très importante. Pourquoi Parce que le PLD, comme les droits de mutation, sont des éléments qui sont fonction des des échanges et et des cessions de patrimoine. Par conséquent, euh, en en matière de... de droits de mutation, vous savez très bien que ça peut être du simple au double d'une année sur l'autre suivant l'activité économique euh, dans le domaine du patrimoine. C'est pareil pour le PLD. Le PLD, c'est le plafond légal de densité. C'est, ça veut dire qu'on ne touche du PLD que lorsqu'on dépasse le COS de 1. Et le COS de 1, ça veut dire qu'il faut euh, avoir des opérations euh, d'une certaine densité. Et bien aujourd'hui comme ce sont des opérations à caractère privé, nous ne pouvons pas lire dans le mar de café en disant, ben, en 2015, nous aurons, c'est sûr, telles et telles opérations qui généreront tel type de PLD. Ça n'est pas possible. Ça ça s'appelle simplement euh, la vie en fonction de l'activité économique. Par contre, tout à l'heure, vous me faisiez une remarque sur euh, l'aspect précipité euh, de notre délibération. Je tiens à vous dire que le, euh, l'assiette de la taxe n'a été mise en ligne hein, sur le journal officiel qu'en juillet 2011 hein. donc c'est, on a eu quand même de juillet à aujourd'hui euh, pour y travailler et pour réfléchir au fait qu'en prenant 5% on est quasiment dans le, dans le même cadre que la TLE Et par conséquent, comme c'est pour un an que nous le faisons, bah l'année prochaine, on pourra s'apercevoir
2: si euh, on a fait un bon choix ou ou s'il faut le modifier. Monsieur, j'aime. Euh, j'ai bien entendu que vous ne pouviez pas lire dans le noir de café, euh, mais peut-être dans les entrailles des grenouilles. Euh, non, parce que, monsieur Gelb, est-ce, que, monsieur, est-ce non, qu'on non, peut non, être sérieux mais, si Non, non, je suis sérieux, je suis oui, sérieux. Bien sûr, vous Ce que, que j'aurais aimé comprendre, c'est pourquoi en 2012, on a un bon qui est de 3 de 128 000. Qu'est-ce qui explique euh, cette, euh, cette augmentation conséquente par rapport à, à l'évolution linéaire habituelle euh, du PLD plus de la TLE bah, si vous additionnez le PLD et, le, et
0: la TLE, vous obtenez ce chiffre-là. Or, il se trouve que, pourtant, en tant que, en tant que financier, en tant que financier, vous devriez. J'ai pas 2012. Non mais attendez. En tant que financier, vous pouvez euh, vous pouvez comprendre quelque chose. Le PLD, ça n'est pas nous qui le percevons. Hein ce sont les services les services de l'État. Et ils ne le perçoivent, ils le mettent en, en recette. Euh je ne dirais pas à leur bon vouloir, mais qu'après avoir fait des calculs, et, et ces calculs sont transmis ensuite aux différents euh, pétitionnaires qui euh, ont pour mission de, de régler cette facture. Ils sont même capables, les services de l'État, de faire des abattements de temps en temps pour des, dans des questions, sur des questions particulières. Donc là, vous avez, sur 2012, un accumu, une accumulation de ce qui aurait dû être perçu en 2010 Euh, 2011, et qui n'a pas été perçu. Donc il y aura, d'après nos estimations, euh, dans ce dérapage, euh, on pourrait atteindre 3,128 millions. Mais ça, ce sont des estimations. On vous a écrit « prévision d'entrée ». Donc il se peut que ce soit encore un, un glissement vers 2013. Aujourd'hui, on ne peut pas le garantir. Ce n'est pas nous qui en sommes responsables. Au même titre que la fixation euh, du PLD euh, est fonction de, de la valeur euh, estimée des domaines euh, à, au jour auquel le, c'est le jour auquel le permis a été déposé, non où il a été accordé, c'est bien ça. Donc il y
2: a, il y a forcément des, des décalages dans le temps. Oui, euh, complément de question. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait une simulation permettant de déterminer si on avait appliqué le taux de 5% sur les opérations effectuées en 2009-2010, quelle aurait été euh, la part euh, de taxes, le montant, de manière à voir la, 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 l'influence de, de ces taxes de 5% par rapport aux taux qui sont appliqués actuellement d'après, d'après les
0: simulations que nous avons faites, c'est que 5% correspond disons, à, quelques, à quelques centaines d'euros près à l'application de la TLE, en, euh, le, oui, c'est ça, la, la TLE actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on aurait quasiment à 100 ou 200 euros près pour 2009, par exemple, mmh. les mêmes chiffres. C'est pour ça qu'on a choisi dans un premier temps 5%. Ce qui ne veut pas dire que dans les années futures, on, on d'abord, on n'ira pas plus loin dans l'exonération, dans certains cas, euh, qu'il n'y aura pas, comme le disait M. Gilles, si cela nous est permis une territorialisation de, de, la, de la taxe d'aménagement. Et puis, troisièmement, c'est, si on veut le baisser en dessous de 5%, on aura le loisir de le faire. Si, Mais vous savez, les, les années à venir, en particulier l'année prochaine et l'année suivante... Euh, il vaudrait mieux s'attacher à avoir des, des recettes équivalentes à la TLE plutôt que de, de baisser de trop parce qu'on euh, on va, on va arriver dans une zone de turbulence au niveau notamment de l'immobilier de la construction. Et, et les, ce qui était possible en 2008-2009 le sera beaucoup moins dans les années 2012-2013-2014, tout au moins pour l'instant à vision, à vision humaine. Très bien. Y a-t-il d'autres questions S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Euh, est-ce qu'il y a des abstentions Des votes contre Vous ne prenez pas part au vote, c'est ça C'est bien ça. M. Arazi ne prend pas part au vote. Donc le, le rapport est adopté. Nous avons ensuite une demande de subvention pour la construction du parking public Nogent-Baltard, qui, qui est un, un des parkings qui va être réalisé dans le cadre de l'opération de la gare du RER. Donc M. Sageau est arrivé, vous avez noté oui. Merci. Euh, donc là, je vais reprendre l'explication qui a été donnée en, en commission des finances. Dans le cadre du projet urbain. <tousse> Il est prévu de réaliser un parking public euh, dont la destination sera d'assurer plusieurs fonctions. La commune souhaite solliciter aujourd'hui le syndicat des transports d'Île-de-France. Alors, si si nous vous disons que nous souhaitons les solliciter, c'est. Je tenais à vous dire que euh, la sollicitation a déjà eu lieu verbalement puisque si nous vous proposons cette délibération, c'est que nous savons que le syndicat des transports d'Île-de-France est est prêt à euh, nous nous verser une subvention. Nous sollicitons donc le STIF et le Conseil Régional afin d'obtenir une subvention pour réaliser des places dans le cadre du PDU, Plan de déplacement urbain. Plan de déplacement urbain, qu'est-ce que Ben, c'est C'est un dispositif qui consiste à gérer les intermodalités entre bus et RER, mais aussi entre véhicules et RER ou bus. La demande concerne entre 100 et 150 places, c'est l'estimation qui a été faite avec le syndicat des transports d'Ile-de-France. Autrement dit, le syndicat des transports dîle de france financerait sur la base de 10 000 euros la place, Euh, entre 100 et 150 places c'est à définir seulement il nous est demandé il vous est demandé de m'autoriser à demander cette subvention le le document qui qui va servir à alimenter cette demande est en cours de finition euh, puisque aujourd'hui il nous fallait reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués dans le cadre de l'étude euh, du pôle, enfin pas du pôle du, du projet Nojambalta, euh, je sais qu'un certain nombre de personnes ont contesté les études et les simulations qui ont été faites à cette occasion il n'empêche qu'aujourd'hui nous pensons que, le, euh, que le, les études faites par l'organisme euh, spécialisé euh, sont proches de la réalité euh, sachant que 550, 515 places peuvent correspondre à l'usage qui, qui est attendu sur ce site. Donc, dans les 515 places, il avait été dit qu'on pouvait avoir entre 80 et 100 places plutôt destinées à, aux personnes qui prennent le RER. Eh bien, aujourd'hui, je vous demande simplement l'autorisation de euh, faire cette demande de subvention voilà Euh, monsieur Gilles oui, Monsieur le maire. Moi, ce qui m'a fait bondir a posteriori, c'était en comparant la déclaration de projet et ce, ce rapport, puisque vous l'avez dit, il est prévu 515 places. Dans la déclaration de projet que nous avons votée le 18 octobre, que la majorité a votée le 18 octobre 2010, il est prévu 530 places. Donc, ça veut dire qu'on réduit encore de 15 places par rapport à ce qui était dans la déclaration de projet, le, la capacité de stationnement. Et puis, je vous refais pas tout le discours, puisque vous savez que nous on conteste ça en considérant qu'il manque à peu près 300 places. Donc ça veut oui. dire qu'il y a encore 15 places de plus de supprimer euh, dans, dans ce quartier. Euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à réduire encore par rapport à des classifications de projet et euh, qu'est-ce qui motive euh, ce, cette réduction Ce n'est pas une réduction, c'est que le nombre de places sur lequel la, euh, nous allons compter euh, celui qui sera subventionné par le par le Cif n'est pas celui que vous avez qui était dans le, le contrat enfin le, le contrat de programme euh, simplement parce qu'il y a euh, un certain nombre de places qui vont être réalisées mais qui sont affectées à la RATP euh, à la RATP en tant que RATP donc c'est simplement pour cela c'est à dire qu'en fait le pourcentage ne sera pas appliqué sur le total, mais sur 515 places qui sont vraiment destinées à l'ensemble de l'opération, sauf RATP. C'est simplement ça. Bon, je, je, je note qu'il manque 300 places. Euh, a priori, nos, nos simulations ne, ne donnent pas le
1: chiffre que vous avancez. Monsieur Harzi. Oui, d'ailleurs, je vous, je vous ai demandé en commission des finances et je vous l'ai vous l'avez par eu. écrit. Non vous l'avez vu, monsieur Harzi, comme tout le monde. Non, mais. On voit bien que entre les... Et ça paraît normal. Entre le moment où vous nous avez communiqué ces éléments, il y a plus d'un an et demi, et aujourd'hui, ça a pu évoluer. Donc, ça m'a paru normal de, de vous demander euh, de, de nous donner les les éléments les plus à jour. Or, ça devient... Euh, beaucoup de délibérations de, de, sont de, du même ordre. On n'a pas d'éléments pour statuer. Donc, moi, bien ça évidemment... Je, veux je, je finis. Je aller oui, mais... secondes. Je finis. Mais non, mais expliquez-moi pourquoi vous dites tout cela. Non, mais... Est-ce que ça changera quelque chose
0: choses je vous demande, je demande au mais Conseil municipal l'autorisation de demander une
1: subvention les, pour 100 places les, les, de les soir. citoyens aujourd'hui les citoyens, et citoyens, citoyens écoutez, aujourd'hui parlez en votre nom déjà t'as hein. t'as les, je, je, je parle, euh, je dis ce que j'ai à dire au Conseil municipal les citoyens aujourd'hui voient euh, les problèmes financiers euh, doutent de leurs élus, se disent mais comment est-ce que certains travaillent bon, et eh bien, euh, ah, ils doutent de vous alors Allez, je, je, je parle ça. en général et, et, c'est, et c'est un vrai, oui. vrai problème. Donc, euh, il me semble que nous élus, notre rôle, et en tout cas, euh, c'est comme ça que je considère devoir être le mien euh, en tant que conseiller municipal, c'est d'essayer à chaque fois de poser les questions et de comprendre la portée des décisions qu'on prend. Donc, j'entends bien, c'est une façon différente de de faire, c'est une façon différente de faire, faire, euh, vous ne la partagez pas, mais je veux le redire, bien évidemment, je suis favorable à ce qu'on ait des subventions et ces subventions... Merci. Voilà ce qu'il fallait dire dès voilà, oui. le début. Je permettez quand même, je
0: finisse donc. Non, mais voilà. vous n'allez pas monopoliser la parole simplement pour c'est nous raconter c'est... que vous n'êtes pas sûr et que vous ne pouvez pas prendre de décision parce qu'il faudrait être sûr de l'avenir, etc.
1: Là, non, pour je, l'instant, je, vous, je, je pense que je, voudrais je ne vous demande à des, des éléments et, je, et, et pour qu'on puisse prendre des décisions. Ne prenez de manière pas part d'éclairer. au vote, une nouvelle fois. Ne prenez pas part au vote. C'est, c'est le cas, je ne pense Ça pas s'appelle. Ah, ça euh, s'appelle je, vous n'avez pas permis à, à un certain nombre de, 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 de nos gens de s'exprimer. Non, non, mais vous avez raison. ne permettez pas raison. à, à l'expression. Nous ne sommes pas, M. Voilà. Delman, serait, nous ne sommes pas Monsieur de, de faire. Non, non mais oui. Voilà. Mais arrivé
0: un moment, vous savez, il faut s'arrêter et être concis, parce que si à chaque délibération, il faut que vous connaissiez ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Je veux bien, mais ça sera très dur. Deuxième point, on ne va pas reprendre à chaque délibération ce qui s'est passé avant. Monsieur Gilles a fait remarquer que lui, il connaissait euh, le dossier, puisqu'il a annoncé un chiffre. Et il a pu réagir vis-à-vis du 515. Vous, vous avez définitivement oublié tout ce que nous avons fait avant. Donc, il faudrait qu'on vous reconstruise l'histoire, etc. Vous savez, dans un parking... Quand on on a un parking, que vous ayez 500 places, 510 ou 520, le parking, il a la même forme. Et là, on ne vous demande qu'une chose, c'est autoriser le maire à demander une subvention pour 100 à 150, puisqu'on ne sait pas encore ce que le syndicat des transports d'Île-de-France va nous répondre. Moi, quand je peux demander de l'argent ailleurs, euh, bah, je le demande, et après, on décide euh, de la suite à donner. Y a-t-il des abstentions des votes contre, des abstentions. Des, ces abstentions-là. Bon. Euh, donc, euh, le, Monsieur Jeb et son pouvoir. Monsieur Devinck et Monsieur euh, Gilles et son pouvoir. Le pouvoir de. De? Marie Lavin. Ah Marie Lavin. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Il faut... des échanges. Ah, il bon Les humanistes
2: joueurs, tu... se rassemblent. Oui oui. C'est ça. Ben écoutez, bonne chance. Bonne chance. Monsieur le maire, monsieur le maire. Ah non, mais bonne chance. Non, Moi, je, je non, suis non, très. Non, oui, oui, non, je voulais vous faire une petite remarque, si c'est permis, si vous voulez. Ah, euh, vous demandiez à monsieur Arazi d'être concis. Si vous pouvez aussi être concis dans vos réponses, ça nous ferait énormément plaisir. On ah bon en temps. Bah, le... Ne me posez pas de
0: questions, monsieur. Ne me posez pas de questions et, et je serai très concis. Parce que je suis manifestement en train, à chaque fois, d'être obligé de refaire l'histoire, puisque manifestement, certains ne comprennent pas. Euh, donc il n'y a pas d'a... alors il y a 2 3, 4, donc le... et, et vous c'est, c'est... ne prend pas part au vote c'est ça, merci vous savez monsieur Jeb, je veux bien que vous vous déployiez dans une structure qui s'appelle respect des autres j'aimerais que vous respectiez non pas monsieur Martin mais le maire et v- votre remarque je la trouve déplacée Monsieur, euh, alors Madame Gastine,
4: modification du tableau des effectifs. Alors suite à diverses réussites à concours ou examens professionnels de plusieurs agents de la collectivité, il convient pour permettre leur nomination de créer les emplois correspondants par suppression de leur emploi antérieur. Donc, on crée un adjoint du patrimoine de première classe par suppression du poste d'adjoint du patrimoine de deuxième classe, six adjoints administratifs de première classe par suppression de six adjoints administratifs de deuxième classe, et on crée un poste de professeur d'enseignement artistique à temps non complet, de 8h50, par suppression d'un assistant spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet. De 8h50, l'ensemble de ces recrutements n'entraîne pas de dépenses supplémentaires. Ces réussites ayant été prévues au BP 2011.
0: Merci. Y a-t-il des abstentions Des votes contre, il n'y en a pas, c'est adopté. Madame Gastine, deuxième rapport.
4: recrutement de deux apprentis. La loi 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle, permet aux collectivités territoriales de recruter des jeunes en apprentissage. Donc nous allons créer deux postes d'apprentis. Un apprenti en licence professionnelle gestion du patrimoine végétal en milieu urbain, affecté au service des espaces verts. Et un apprenti en diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, affecté en crèche. Les apprentis seront rémunérés en fonction de leur âge sur un barème basé sur le SMIC. Alors, les barèmes, vous les avez Le barème pour la première année, en fonction de l'âge, pour la deuxième année, et pour la troisième année du contrat.
5: Y
0: a-t-il des questions Il n'y a pas de questions, pas d'abstention Pas de vote compte, merci. Dernier rapport, Mme Gastine.
4: Alors, la création d'une activité accessoire pour le directeur du conservatoire Le recrutement du nouveau directeur du conservatoire est effectif depuis le 1er septembre 2011. Or, entre le 1er juin et le 31 août 2011, ce dernier a participé à l'organisation de la rentrée, au recrutement de nouveaux professeurs et à la mise en place d'une nouvelle organisation. Afin de l'indemniser pour le travail effectué, il convient de le recruter en activité accessoire et de le rémunérer à raison de 3 000 euros net pour la durée de ces trois mois.
0: Merci. Il n'y a pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Madame Delannay.
6: Alors répartition intercommunale des frais de scolarité pour les établissements du premier degré. Donc comme tous les ans, donc, euh, le calcul a été fait euh, pour euh, accueillir les enfants des communes avoisinantes euh, qui souhaitent arriver sur nos gens et il y a des frais qui sont de 905 euros réclamés pour, pour, ces, pour ces enfants non Voilà. Et nous, nous payons à hauteur de 905 euros, jusqu'à hauteur de 905 euros, pour les enfants que nous envoyons dans les communes avoisinantes aussi.
0: Merci. A priori, il ne devrait pas y avoir de questions. Pas d'abstention, pas de vote contre, à vous. Deuxième rapport.
6: Alors, c'est la participation des familles au séjour de colonie, donc hiver-été 2012, donc pareil, comme chaque année, donc, nous travaillons toujours avec euh, les PEP 94, euh, donc voilà, il y a les. Donc ils partent à Saint-Martin-en-Vercors dans la Drôme euh, pour le mois de février et mars. Et au Megnaud, au collet d'Alvar, dans l'Isère, pour, euh, pour le deuxième séjour, donc là du 19 au 25 février. Et pour les vacances d'été, euh, donc ils, per... ils partent à, à Caravel, dans le Finistère. Et, 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 et à Valras-Plage euh, pour le deuxième séjour. Voilà.
7: Et
0: ce sont des, déjà des destinations que nous connaissons.
6: ça Oui, à part une Valras qui a
0: changé. Ouais, d'accord. Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Je remercie le, le 178. Euh,
6: Alors c'est comme chaque année aussi, euh, c'est la convention que l'on passe avec les établissements euh, privés euh, au niveau de la demi-pension, donc pour les élèves euh, nojentais, présents au niveau des établissements euh, primaires. Voilà, donc il y a une participation financière de la ville à la demi-pension de 1,52€ par élève nojentais dans ces écoles. Donc vous avez des sommes,
0: euh, voilà. Monsieur Gilles oui, Monsieur le maire, bon, vous nous avez expliqué que ce, ce montant n'était pas revalorisé depuis déjà quelques temps, mais c'est pas le problème de la revalorisation qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est le, le caractère éventuellement discriminant que ça peut avoir sur certaines familles qui pourraient ne pas envoyer leurs enfants dans des établissements privés parce que bah, les conditions financières sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager de moduler l'aide pour la restauration dans ces établissements privés en fonction des tranches de revenus comme on le fait dans le rapport précédent pour les colonies de vacances et, et essayer d'avoir pour les familles les, les moins bien dotées en matière de ressources une prise en charge au moins équivalente à ce qui se fait dans le, dans le public pour qu'il y ait une égalité de traitement et la possibilité d'un vrai choix entre public privé pour ceux qui veulent choisir l'un ou l'autre.
6: Excusez-moi. Au niveau de la restauration, c'est ça Vous vous parlez que au
0: niveau... au niveau de la restauration, parce que des... je suppose que la prise en charge dans le public, dans, dans les établissements publics de la ville, est au-delà des 1, 1 euro et quelques qu'on attribue aux deux, aux deux écoles privées. Je ne sais pas d'ailleurs à combien revient la, la prise en charge par la commune pour les repas dans, dans les écoles ah, privées, puisque le, le tarif le plus élevé euh, suite à à la modification hein. mais, mais en fait on, nous sommes proches de, euh, des anciens tarifs euh, au niveau communal nous sommes aux alentours disons en dessous de 5 euros dans la partie la plus haute et dans la partie la plus basse nous étions en dessous d'un euro c'est, c'est bien ça euh, quand je dis la partie la plus basse c'est dans les quatre petites, des tâches, les quatre premières tranches euh, la, la première de ces tranches là est en dessous d'un euro alors que le, le repas est évalué à un peu moins de 7 euros entre 6, 6 7 je crois c'est 6, 7 euros à peu près donc ça c'est pour le public pour le privé, le problème il n'est pas là c'est que nous versons une, un montant forfaitaire euh, donc nous versons ce montant forfaitaire à l'école en fonction du nombre de nojentés qui sont Enfin, dans cette école-là, le, le, si tant est que les établissements privés utilisent ou appliquent un caution familial, c'est au sein de l'établissement en question qu'il y a prise en charge des, de la situation financière des familles. Là, nous ne versons qu'un, qu'une subvention forfaitaire, simplement. Et on ne l'a pas revalorisée. Pourquoi Simplement parce que nous avons revalorisé la participation de la ville par élève dans le cadre du contrat d'association que nous avons avec ces trois établissements. Donc c'est une aide mais forfaitaire. Oui, l'aide forfaitaire que vous attribuez est à peu près l'aide équivalente aux tranches les plus élevées dans le public. Alors, soit effectivement l'école privée, elle, compense et trouve un système d'aide qui permet de compenser pour les familles qui en ont le plus besoin, ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, de, au moins de s'assurer qu'elles le font, et si elles ne le font pas, de voir avec elles s'il n'y a pas moyen de, de moduler un peu la partie attribuée par la commune en fonction effectivement des tranches de revenus des familles c'est, c'est simplement un, un problème d'équité et d'égalité de traitement entre public et privé quoi. pour pas que l'argument financier soit déterminant dans le choix d'aller dans l'un ou dans l'autre et en fait l'argument financier euh, n'est, pas, euh, n'est pas déterminant euh, pour le privé ou pour le choix de l'école privée parce que pour les, pour les personnes qui sont en difficulté dans ces établissements il y a aussi une approche euh, qui est basée sur euh, l'équivalent d'un conscient familial. Il y a des aides, enfin il y a des, des modulations euh, de participation, y compris au, au niveau des, de, des, des frais d'inscription dans les écoles privées, comme cela est le cas dans les écoles publiques. La différence, c'est que dans les écoles privées. Nous sommes toujours à des coûts de revient par élève inférieurs à ceux de l'établissement public. Aujourd'hui, moi je peux demander euh, aux directeurs des trois établissements de nous dire comment comment les repas euh, sont facturés euh, dans leur établissement en fonction de la situation euh, de chacune des familles. Je je peux leur demander, ils nous le donneront jusqu'à présent, ils ne se sont pas retournés vers nous pour nous dire... euh, Euh, la somme n'est pas assez importante, etc.
8: Euh, Véronique
6: Ce que je voulais dire, c'est que euh, dans les établissements privés, euh, il n'y a pas de centre de loisirs, donc ces familles-là, nous, nous les recevons donc les mercredis et les vacances scolaires et dans ces cas-là on leur applique exactement les mêmes tarifs que les enfants qui fréquentent les écoles publiques. Donc on leur demande un dossier avec, et on travaille avec leur caution familiale. C'est vrai qu'il n'y a que pour la restauration où là il y a un forfait mais euh, tous les mercredis ou les vacances scolaires, les enfants qui fréquentent les centres de loisirs nojantais euh, ont les mêmes euh, les, ont, ont fait les mêmes calculs que les, les, les enfants du, du public avec le quotient familial.
0: Sur les loisirs, c'est très bien que ça se passe comme ça, c'est l'égalité devant le service public mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans le privé par choix ou par un peu contrainte aussi en fonction euh, du rationnement de la capacité de, du, du public. Donc euh, c'est, c'est des questions d'équité qui, à mon avis il faut qu'on essaye d'approfondir et de s'assurer qu'on ne crée pas un biais dans, dans l'allocation des, des personnes vers le public ou le privé. Quoi.
1: Monsieur Arzi Oui Juste une remarque, je, je, je suis vraiment pour qu'on favorise les, les établissements publics et je ne suis pas du tout sur la même position que notre collègue d'autres remarques
0: d'autres questions il n'y en a pas mais de toute façon nous, nous, demanderons, euh, nous demanderons simplement des précisions de madame, Delaney. madame Delaney nous demanderons des précisions aux établissements privés sur la façon dont ils facturent les repas voilà D'accord. et puis on le communiquera ici Bien, il n'y a pas d'abstention de votre contre. de votes contre, de votes contre. Merci. Alors, ensuite, euh, nous sommes. À Madame Thomé.
9: Merci, Monsieur le
0: Maire. Ah non, pardon, pardon,
8: Avant Madame Thomé, euh, M. Sajot. Ok, donc on repart, Sur le rapport on 170. 5, 170. 5, 170. 5, 70, euh vous avez un rapport 160 non c'est pas celui-là c'est pas la journée à Chantilly ça pourrait mais désolé de perturber la séquence y Revenir, c'est pas, c'est pas grave. Bien, donc ce qu'on vous demande d'approuver, c'est une une convention avec le CIPEREC sur un sujet, euh, sur un sujet un petit peu technique. Il s'agit en fait de certificats d'économie d'énergie. Donc ces certificats d'économie d'énergie correspondent en fait une demande de l'État vis-à-vis des fournisseurs d'énergie qui doivent ou accompagner des 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 mesures et des travaux de réduction euh, de consommation d'énergie ou acheter des certificats d'énergie à à des collectivités ou des organismes qui qui font justement des économies d'énergie donc euh, en fait l'enjeu est est de pouvoir euh, nous-mêmes par nos économies pouvoir les valoriser au travers de ces certificats donc vous avez en fait des certificats qui sont achetés de 3,50 à 3,80 euros le mégawattheure. donc le problème c'est qu'on ne peut pas traiter ça nous personnellement puisqu'il y a un seuil qui est à 20 gigawatts qui ne correspond pas aux capacités d'une commune avant c'était 1 gigawatt, maintenant c'est 20 gigawatts. il faut donc trouver quelqu'un qui, qui collecte finalement l'ensemble de ces de ces certificats pour pouvoir les passer sur le marché et ensuite les faire acheter par les fournisseurs d'énergie donc dans, le cas, dans notre cas nous, avons, nous proposons en fait de faire ça au travers du CIPEREC avec lequel on est associé sur d'autres sujets, euh, c'est quelque chose qui ne nous coûtera rien, puisqu'en fait le le CIPEREC, lui, prendra 20% au moment de la vente de ses certificats d'énergie. Le premier sujet que nous traiterons avec eux, c'est vous savez que nous avons déployé des des lampes LED dans tout le quartier de la mairie. Et ça sera les premières économies. Aujourd'hui, c'est une économie de l'ordre de 30%. Et on va donc utiliser euh, par ce biais-là et tenter de commencer à avoir quelques retours euh, sur la valorisation de ces économies d'énergie, en plus de ce que ça nous rapporte, bien évidemment, euh, dans 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 la baisse de la consommation. Voilà, donc on vous demande juste de, d'accepter que nous passions cette convention à les CIPEREC. Encore une fois, c'est une convention qui ne coûte rien. Euh, si vous me posez la question, combien elle rapportera Nous sommes en train de travailler avec Gilles-Henri pour savoir combien elle va nous rapporter. Mais en tout cas, elle ne nous coûte rien et nous apporte en plus la compétence pour monter ce certificat d'énergie.
0: Est-ce qu'il est vrai que pour l'instant, il y a environ 80 collectivités qui, qui sont, qui sont dans, le, dans la mutualisation oui, oui, absolument. Y a-t-il des questions sur ce sujet qu'on a abordé en Commission des Finances longuement Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Madame Thomé.
9: Merci, Monsieur le maire. Chaque année, la Semaine Bleue est organisée au niveau national et depuis de nombreuses années, la ville de Nogent participe et propose chaque jour euh, des animations. Cette année, il y avait une sortie à Chantilly qui a fait de nombreux frustrés car il n'y avait que 50 places dans le car. Aussi, nous envisageons de répéter au printemps cette sortie avec la visite donc, euh, des écuries, des démonstrations équestres, un déjeuner au restaurant, la visite des grands appartements, la collection de musées Condé, des jardins, etc. La participation demandée aux seniors est fixée à 10 euros et le prix de la sortie, donc vous l'avez en détail, 2150 euros, ce qui nous fait 43 euros par personne. Voilà, je vous demande de bien vouloir délibérer sur ce projet.
1: Y a-t-il des questions Oui, Monsieur Arzi. Oui, je vous remercie. J'avais d'ailleurs demandé un certain nombre d'informations que j'ai donc reçues cet après-midi, euh, qui vont peut-être être mises en... <rire> sur le vidéoprojecteur. Non, c'est pas prévu Non, parce que chacun d'entre vous, là, dans le D'accord. document qu'on vous a mis en surteint. Donc, euh, ça m'a amené à, à, à deux compléments de questions, puisque j'ai vu que dans les détails des sorties semaine bleue, il y avait une sortie à l'Assemblée nationale, une sortie au Sénat. Donc je voulais avoir des précisions quant à la dimension de, cette, de ces sorties, savoir un peu plus, en savoir un peu plus. Et donc vous avez répondu aussi à une de mes questions de savoir si des élus accompagnaient c'est donc les seigneurs lors de ces visites. Mais vous me dites, pour les voyages, c'est un agent du CCAS Bon, mais est-ce que pour les visites, donc toutes les autres, Chantilly, Barbizon, le Sénat, etc., est-ce que des élus accompagnent les, les, les seniors Répondez, madame. Euh,
9: les élus, moi je n'ai jamais voulu accompagner ni les voyages, ni les sorties, parce que je pense que c'est à une personne administrative, c'est son travail, et je pense que, j'ai peut-être tort, mais je pense que, bon, Merci. Vous aviez une autre question, je crois.
1: Oui, non, non. Sur, les, sur les deux sorties, puisque sur quatre sorties, vous aviez Chantilly, Assemblée nationale, Barbizon et Sénat. Je voulais savoir à quoi correspondaient les sorties pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors,
9: la première année que nous avions fait cela, il y a à peu près quatre ans, c'était la première fois. C'est gratuit. Nous ne payons que le, que le car, le transport. Et euh, il y avait une liste d'attente, donc euh, étant donné que les gens sont très heureux de découvrir l'Assemblée nationale et le Sénat, nous répétons cette euh, sortie chaque année. C'est, qui, je le répète, est gratuite.
1: J'imagine que c'est l'invitation d'un député ou d'un sénateur. Oui, c'est.
9: Que... C'est
1: l'invitation voilà. d'un député et, et d'un
0: sénateur ou de deux sénateurs. Ils D'accord. ont des quotas. Donc, euh, là, comment
9: Ils ont des quotas,
0: pardon. Excusez-moi. Ils ont des quotas. Euh, Gilles Carrez, Catherine Procassia, Christian Cambon sont des partenaires très, très actifs dans ce domaine. Bien, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Merci. Madame Munzer.
10: Oui, bonsoir. Euh, il s'agit de la fixation des tarifs de partenariats événementiels. Donc, nous avons déjà passé euh, ce type de délibération l'an passé et l'année d'avant. Donc, il s'agit des, des partenariats pour les manifestations et animations sur l'année 2012. Vous avez la liste sur table. Donc, Il y a euh, Durablement nos gens, Anima euh, les médiévales, les joutes nautiques, la fête de la musique, nos gens plages, le village des associations et l'exposition d'arts plastiques. Euh, il vous est proposé la liste des tarifs suivants donc joute nautique 5000 euros carré des coignards et nos gens plages, 3 3000 euros, durablement nos gens et les médiévales 2000 euros la fête de la musique et le village des associations 1000 euros et animaflore 500 euros, sachant que vous avez deux types de conventions euh, derrière cette délibération une euh, convention simple donc c'est pour une participation par exemple à 2000 euros c'est l'identité visuelle euh, sur tous les supports ainsi qu'une publicité euh, sur le dépliant thématique du festival et une, par- et une convention pardon, euh, un peu plus importante euh, qui euh, donc même chose identité visuelle publicité et un stand puisqu'il y a certaines manifestations qui, euh, qui, qui offrent des enfin, qui proposent des stands euh, à nos aux partenaires s'ils veulent, euh, s'ils veulent s'investir directement sur la journée.
0: D'ailleurs, d'une année sur l'autre, nous avons euh, de, plus plus. de plus en plus de partenaires Exactement. pour toutes ces manifestations, ce qui permet, au plan budgétaire, de, de, de donner une qualité à ces événements grâce à ces partenariats.
1: Et... Y a-t-il des questions Oui dans le cadre de cette délibération. Je vous avais demandé de de recontextualiser cette cette demande au travers des budgets. Et là, je les découvre, hein, je ne les ai pas analysés, mais je vois que pour l'année 2009, on avait 206 000 euros de budget, que l'année 2010, on est passé à 300 000 euros avec une augmentation de pratiquement 30% des budgets événementiels et pour 2011 je pense que c'est le budget définitif on est à 268 000 et quelques euros donc euh, moi je je, n'ai pas pas pu analyser un petit peu votre votre courrier, mais je note quand même une augmentation très significative d'une année sur l'autre et euh, la volonté j'entends bien d'avoir des des contreparties financières mais euh, j'aimerais bien comprendre comment on est passé de de, de pratiquement euh, 33% d'augmentation d'une année sur l'autre
0: Tout est dans le tableau que vous avez moi je ne peux rien vous dire d'autre les événements euh, qui qui se déroulent le sont dans des conditions très précises et à chaque fois bah, vous avez les dépenses qui sont là c'est tout a
3: priori, vous... euh,
10: oui oui non c'est j'allais répondre exactement la même chose le le effectivement tout est détaillé dans le tableau que vous avez sous les yeux euh, si vous voulez euh, avoir des précisions donc on a on a tout passé en délibération euh, au cours euh, des années précédentes une par une les manifestations donc si vous voulez avoir des précisions euh, je vous propose de vous reporter à, 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 aux délibérations précédentes des conseils municipaux euh, de l'année 2010 par exemple euh, et si vous avez encore des questions je vous propose de les adresser euh, par email et je me ferai un plaisir de vous y répondre euh, précisément, mais je vais peut-être pas euh, monopoliser la parole parce que là, ça, ça risque d'être très très long.
4: Voilà. Très bien.
0: Tiens. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur ce rapport Il n'y en a pas. Euh, ensuite, monsieur Rasquin.
2: Participation octroyée aux jeunes spectateurs de la scène VATO, saison 2011-2012, euh, jeunes en scène. Il s'agit d'une reconduction du dispositif « Jeunes en scène mis en œuvre depuis 2002. Ce dispositif sera aménagé de telle sorte que les jeunes qui se seront acquittés des 10 euros d'adhésion annuelle au pôle jeunesse pourront bénéficier des sorties organisées à la seine Vato. Donc la ville prend en charge le tarif « jeune qui reste à 7 euros. Et l'objectif quantitatif reste le même, c'est-à-dire 30 jeunes par saison, soit 210 euros pour la ville. Très bien. Y a-t-il des
0: remarques ou des questions Il n'y en a pas. Euh, pas d'abstention, pas de vote contre. Je reviens sur la délibération, euh, Madame Munzer, euh, précédente. Euh, je suis au regret de dire que dans le texte que nous avons communiqué à chacun d'entre vous et à Monsieur Arasi, il vous est écrit que ce budget est totalement constant dans la mesure où les animations changent en année paire et en année impaires, et en particulier les changements, les évolutions en question résultent du Festival de l'eau, certaines années, et pas l'année suivante, et puis de la guinguette éphémère sur les bords de Marne, et pas l'année suivante. Donc, mais ça, vous pouvez cho- le choses oui. par la suite. Si
10: vous avez des Prêtisez questions précises, il n'y euh, a suite. aucun problème.
0: Ensuite, euh, ben, euh, là, alors nous revenons à, à, la, à la culture, au 182.
10: Oui, avec l'approbation de la convention de partenariat à passer entre la commune et l'association ASIA pour l'organisation d'une manifestation euh, pour fêter ses dix ans d'existence, les dix ans d'existence de l'association ASIA. Euh, donc cette manifestation aura lieu le 26 novembre euh, de 14h à 23 h il est prévu deux parties une première partie donc en début d'après midi avec des ateliers de démonstration et peut-être aussi d'incitation donc pas mal de euh, musique de danse donc les activités euh, euh, récurrentes de l'association euh, notamment percussion etc euh, et alors dans la convention spécifiquement et oui et pardon et la deuxième partie un bal euh un bal euh, voilà, euh, sur l'esplanade de l'hôtel de ville organisé par ASIA et le, la convention euh, permettrait euh, donc, euh, à la ville de mettre à disposition, euh, outre l'espace euh, du matériel, c'est-à-dire des barnum, enfin, un barnum des chaises, euh, des tables, des abris, euh, etc. Euh, sachant que l'association fournirait euh, tout l'éclairage et, euh, et tout, ce qui, euh, voilà, tout ce qui vient avec.
1: Je vote avec plaisir cette délibération. Vous dansez
0: plutôt le tango, le volkstrock ou la valse Le rock. Le rock Oui, ah, mais ils sont un peu plus classiques que ça. Hein. Faites attention. Bien, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Euh, monsieur Passernac. Euh, bonsoir. Par délibération, en date du 13 septembre 2010, le Conseil municipal a validé le contrat de délégation de services publics pour l'exploitation et la gestion du port avec la société Fayol et Fils pour une durée de 17 ans et 3 mois à compter du 1er octobre 2010. Le délégataire a réalisé des travaux nécessaires à la modernisation des équipements du port de plaisance, des envasements, remplacement des bornes à eau et électricité, la mise en accessibilité de la passerelle d'accès, la mise en place d'une paroi en étanche, érigée entre la marne et l'hémicycle, le remplacement des planches défectueuses et d'autres choses encore. Donc il vous est proposé une grille tarifaire qui, qui permet aux bateaux d'accéder au port des, c'est une grille qui est soit à la journée, soit au semestre soit l'année. Y a-t-il des remarques Il n'y en a pas, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci bien. Euh, rapport 184 avenant à la convention relative à l'organisation de l'agence postale communale. Euh, donc vous êtes, euh, vous, vous rappelez que nos gens font partie des, des rares communes qui ont trois euh, sites euh, au titre de la poste, plus un qui est situé euh, euh, au boulevard, euh, boulevard de Strasbourg euh, au, au carrefour euh, rue Antille, dans, la, dans le, la petite librairie qui est située à cet endroit. Donc la poste principale, euh, boulevard Gallieni la poste euh, de la place Leclerc et l'agence postale, l'agence postale qui est rue Hoche. Euh, aujourd'hui, euh, la Poste nous soumet un avenant à cette convention, c'est, c'est la raison de cette, euh, de cette délibération, pour, nous, pour euh, valider la, le nouveau montant de l'indemnité compensatrice mensuelle versée aux agences postales communales qui, devient, euh, qui est porté à 1070 euros. Ce montant étant supérieur à l'application en fait de la clause de révision indiciaire qui était prévue dans la convention d'origine et qui aujourd'hui aboutirait à 975 euros. Il intègre d'ailleurs cet avenant également le fait de ne plus imposer un minimum d'heures d'ouverture. Le plafond des retraits d'espèces ou demandes de versement est porté de 300 à 350 euros sur sept jours mais pour l'instant cela ne concerne pas l'agence postale communale qui n'assure pas de services financiers ce qui est malheureux parce que beaucoup de d'habitants euh, du port euh, souhaiteraient que l'on ait un minimum euh, de, euh, de tirages possible euh, dans cette agence si jusqu'à présent nous ne l'avons pas euh, réalisé c'est simplement pour une question de sécurité euh, dès que nous aurons trouvé une solution nous n'hésiterons pas à le faire parce que des fois euh, la de... enfin, en réalité la demande des demandes de ce type sont limitées en importance souvent on demande simplement de la monnaie, 100 euros pour pouvoir faire ses courses dans le quartier voilà donc un relais poste aussi est installé comme je le disais tout à l'heure au fort à la librairie du fort voilà, donc on vous rappelle dans la délibération les horaires de, des, différentes, des différents sites de de la ville, notamment euh, boulevard Gallieni, euh, rue Charles de Gaulle, et puis puis au port euh, de Plaisance. Y a-t-il des questions Monsieur euh, Jeppe.
2: La suppression de l'obligation d'un minimum d'or d'ouverture, c'est, c'est une modification, je dirais, unilatérale décidée par la Poste ou ça a été une demande de la mairie, de la commune Non. En fait, il ne... avant,
0: ils nous imposait un minimum d'ouverture. Ça n'est plus imposé dans l'avenant. Mais nous, nous considérons qu'on n'a pas à changer les horaires existants. Ne... Mais c'est... c'est simplement pour donner plus de souplesse. et Le dispositif n'est pas pensé que pour... Le milieu urbain, il est aussi pensé pour euh, la dimension rurale, mais nous, on ne veut pas utiliser ce dispositif. Y a-t-il une abs- des abstentions Pas de vote compte. Merci. Ensuite, euh, Madame, Gass- euh, Madame Thérèse-Marie Thomé. Merci,
9: Monsieur le maire. Il s'agit de modifier les statuts de la communauté d'agglomération euh, pour une extension de la compétence cimetière. La commune de Nogent est membre du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le CIFUREP. Ce syndicat a pour mission le service extérieur des pompes funèbres, la création ou la gestion des crématoriums et des sites cinéraires, le lancement de toutes études préalables à l'implantation, à l'extension ou à l'aménagement de chambres funéraires, de crématoriums ainsi que des cimetières communaux ou intercommunaux. Ce syndicat assure également une mission de conseil et d'assistance auprès des communes. Étant donné que la compétence aménagement et entretien des cimetières est transformée à la communauté d'agglomération depuis le 1er janvier 2008, il semble tout de même plus cohérent que celle-ci adhère au CIFUREP en lieu et place de la ville. Pour ce faire, la CA doit modifier ses statuts pour étendre sa compétence cimetière à l'ensemble des missions du dit syndicat c'est-à-dire entretien et gestion des cimetières et réalisation des études préalables à l'implantation, à l'extension ou à l'aménagement des chambres funéraires, de crématorium, ainsi qu'éventuellement de tous équipements connexes. Je vous remercie.
0: Pas de questions
1: Monsieur Aziz, une remarque euh, on ne nous ressent plus d'éléments de la communauté d'agglomération. Vous nous, aviez, euh, vous nous faisiez passer les compte rendu, donc si euh, c'était possible d'avoir des informations venant de la CA, ce serait euh, ce serait bien.
0: Ben, nous, nous le ferons euh, comme nous l'avons fait, euh, mais je pense que, oui, la, la dernière euh, n'a pas été diffusée, ça c'est vrai. On, on le fera très prochainement. Voilà, pas de remarques sur euh, le dispositif. Vous le savez, hein, ce dispositif garantit euh, un tarif au niveau de chaque 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 inhumation puisque on a a découvert à l'expérience souvent que certains services des ponts funèbres facturent des prestations qui souvent sont en, en volume plus importantes que les devis qui ont été communiqués Un système comme celui-là permet de garantir euh, euh, les tarifs euh, qui sont appliqués. C'est une sécurité pour toutes les personnes qui sont dans la situation de de devoir inhumer l'un des leurs. Voilà, donc là, il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre, euh, merci. Il nous reste euh, les délibérations, le compte-rendu des décisions du maire. Euh, Y a-t-il des questions Monsieur Gilles. Oui, moi j'ai des questions sur deux décisions, la 307 et la 322. Alors sur la 307, euh, bon, je, je le lis pour euh, le public, hein, c'est passation d'un marché pour les travaux d'entretien et de maintenance de modernisation du matériel de péage du parking RERA avec la société Parc euh, Keon, euh, donc je passe son adresse, pour un montant de 8 900 euros hors taxes euh, pour la prestation d'entretien et de maintenance et de 48 000 euros hors taxes, euh, montant maximum pour des travaux de mort modernisation. Donc moi ce qui me surprend un peu, c'est pour un parking dont on, on prend la gestion provisoirement, puisque vous nous avez dit qu'il était prévu sa destruction euh, fin mars, euh, que l'on dépense 57 000 euros. Euh, là j'ai, j'ai un peu du mal à, à comprendre euh, est-ce que ça veut dire qu'on se met en situation de pouvoir continuer à utiliser ce parking ou est-ce qu'il y avait absolument une nécessité euh, impérieuse de dépenser autant d'argent euh, pour quelque chose qu'on va détruire dans quelques Semaine ou mois. Nous ne ne faisons que reprendre la suite de ceux qui exploitaient ce parking et il n'y a pas de raison de mettre en difficulté, enfin de de courir des risques en matière de sécurité et de fonctionnement. Quand on dit travaux de modernisation, ce sont des travaux d'adaptation et c'est le minimum que l'on puisse dépenser pour faire fonctionner un parking de cette dimension dans l'état où il est actuellement. Donc, quel que soit... Oui, oui, attention. Non, non, mais ça, je je, le savais. Euh, La la somme qui vous est indiquée, c'est le maximum que nous pourrions être amenés à dépenser, puisque ce sont des prestations... Euh, vous voyez d'ailleurs c'est même marqué dans le document montant maximum annuel les prestations d'entretien et de maintenance c'est fonction des appels que nous faisons en cas de panne ou en cas d'incident et la prestation en général elle a un minimum et un maximum là nous avons indiqué le maximum de 48 000 euros, ça ne veut pas dire qu'on dépensera cette somme là pour l'instant c'est un contrat c'est déjà avec le précédent gestionnaire et que nous reprenons alors l'autre question c'est sur la, la, la décision 322 donc passation d'un avenant au marché euh, pour la, la maîtrise du chantier de dépollution euh, donc euh, c'est, je vous avais déjà posé des, des questions, euh, vous m'avez euh, répondu euh, mais euh, le, le point euh, est-ce que vous pourriez nous faire un, un point alors aujourd'hui ou nous le faire de façon un peu précise déjà il y a beaucoup de questions sur euh, les mesures qui ont été faites euh, les, les points zéro sur la nappe phréatique et quand on voit qu'on creuse de plus en plus qu'on est déjà à plus de 5 mètres que la nappe phréatique est à 6 mètres euh, il y a beaucoup d'inquiétudes et là euh, donc vous passez un avenant pour euh, la, la maîtrise de chantier qui semble indiquer mmh. qu'on va faire davantage de dépollution que ce qui était prévu initialement donc euh, bah, tout ça je crois mérite une mise au point un, un peu précise et une information la plus large parce que c'est quand même un sujet qui inquiète beaucoup de gens Euh, et on peut dire euh, probablement à juste titre hein. enfin d'accord relativisons quand même hein. relativisons quand même nous ne sommes ni à Tchernobyl ni euh, à Fukushima hein. Euh, hier c'est hier hier ou avant hier hier nous avons eu un comité de suivi il y aura un compte rendu et nous vous le faisons parvenir comme ça vous aurez toutes les réponses à vos questions y compris les, les mesures qui ont pu être faites, euh, notamment sur la nappe phréatique, parce que je pense que c'est ça que beaucoup de gens euh, demandent, qui avait été promise par le, le non, sous-préfet beaucoup, à l'époque. Pas beaucoup, et... de gens, monsieur. pas beaucoup de gens, je peux vous donner les deux, trois noms de personnes qui le demandent. Elles l'auront. Elles l'auront.
1: Monsieur Arrasi. Oui, j'ai deux, j'ai deux questions concernant trois délibérations. La 11 306, une convention avec l'association UAI euh, Nogent concernant la mise à disposition à titre gratuit d'un local donc, de 100 mètres carrés pour euh, l'exercice de ses activités que je corrèle d'ailleurs avec la, la délibération 11 310, une convention avec la société Bateau École Guérin donc qui elle pour un local d'une superficie de 11 mètres carrés. Euh, doit payer un loyer mensuel c'est le vent à 100 euros et donc euh, ma question est la suivante c'est de dire, euh, tout le monde sait que parmi nos collègues nous avons l'ancien président de l'UAI donc euh, c'est, c'est, c'est pas un secret d'ailleurs il a démissionné ce qui est... mais euh, ma question est par rapport au budget des subventions aux associations est-ce que ce montant qui correspond quand même à local local de mètres carrés, à mon sens devrait être réintégré dans Une part de subvention euh, indirecte à à l'association. Donc je souhaiterais que soit noté euh, euh, qu'on a quand même là un montant indirect d'aide. Alors c'est peut-être aussi le cas d'ailleurs avec d'autres associations, mais euh, sur ce point-là, j'aimerais avoir votre avis. La deuxième question concerne la, la délibération 11-338 euh, avec, avec le réveil de la Marne concernant les prestations de publication des impressions de la ville et je donc sur les montants euh, qui vont de 76 000 à 230 000 euros TTC sur lesquels je souhaiterais avoir des explications.
0: Donc, concernant le 338, monsieur Rassi, c'est une commission d'appel d'offres. Nous vous donnons les informations, nous y sommes tenus. Euh, si vous voulez avoir des éléments sur la commission en
1: question, ben vous le demandez aux services qui vous les donneront. Et juste savoir de quelles impressions on parlait, c'était euh, ma question. C'est les, les impressions de la ville. Donc c'est quoi le journal de la ville Par exemple euh, et d'autres euh, D'accord, impressions. Mais je, je, je note votre, je vous fais un courrier en ce
0: sens. Non mais écoutez, on va pas se permettre, on va pas se faire des courriers. Je vous dis que si vous souhaitez des informations, vous vous rendez au service compétent qui vous donnera tous les éléments, il n'y a pas besoin de m'écrire pour ça, hein, simplement. Concernant l'autre, l'autre question, euh, c'est l'UAI. Euh, a priori,
2: euh, nous déplaçons l'UAI, je crois. Euh, c'est bien ça, Monsieur Vasca. Il s'agit d'un déménagement hein, de locaux qui sont récupérés par les services de, de la ville et donc qui nous ont proposé, qui ont proposé à l'UAI un autre local euh, adéquat. C'est l'ancien logement du
0: gardien et aux mêmes conditions que ce qui était pratiqué pour les locaux précédents.
7: Il n'y a rien changé.
0: Maintenant, en ce qui concerne l'équipe chargée
7: du monde associatif vous avez peut-être des précisions à donner oui, pour pour compléter Marc, en fait effectivement dans l'examen des dossiers de demande de subvention qui est fait par Michel Nataf, avant Alain de Grassa et maintenant moi-même on prend en compte dans les les montants qu'on attribue euh, ben, les prestations que la ville euh, apporte euh, en soutien logistique aux associations, que ce soit les locaux ou les mises à disposition des salles aussi voilà Ça fait part. On, 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 et d'ailleurs on, on leur a précisé dans une réunion qu'on a fait avec eux euh, je crois, début octobre, Michel, pour leur dire qu'il faut aussi qu'ils intègrent ces éléments-là dans l'ensemble de la dynamique que la ville leur apporte. Voilà. Et pour terminer sur la comparaison, puisque concernant la... la décision 11-310 euh, je pense qu'on peut pas comparer parce que la première le local gratuit, il est mis à disposition d'une association sportive et la deuxième décision, la 11-310 c'est un local qu'on loue à une société voilà. et là du coup ça me paraît plus logique qu'on la fasse payer, je pense que c'est pas, c'est pas les mêmes démarches Maintenant cette
0: démarche a, a ses limites parce que quand on compare par exemple nos euh, gens de natation qui a à disposition des lignes d'eau euh, de la piscine euh, olympique et, et un local euh, pour l'UAI, euh, veux dire, le poids de la mise à disposition est, est, est complètement différent. Il faut l'indiquer, mais on ne peut pas l'intégrer directement, bien sûr, dans, dans l'enveloppe euh, des subventions. Mais c'est ce qui est fait systématiquement en tous les cas, comme vient de le dire euh, Stéphanie. Voilà. Bien, bah écoutez, comme il y a, nous avons épuisé le, l'ordre du jour, je, je lève la séance et je vous remercie de votre attention. Mais, non, vous, les avez, vous deviez les poser tout à l'heure en début de séance, je vous C'est l'ai demandé. C'est une séance qu'il a dit... non. <rire> non, attendez, on n'a pas posé les questions, parce oui, qu'il n'y avait pas de mais... débat. Attendez. Vous aviez dit en fin attendez. de séance les questions, monsieur en Le début de... Non mais.
1: Soyons, soyons un peu, <rire> peu honnêtes, s'il bah, vous plaît. Attendez, on ah, bah, <rire> C'est ce qu'on non, demande. <rire> Juste Alors, allez, on, sait, on s'est peut-être mal compris, mais on n'en a pas pour très long. Attendez, attendez, une seconde. Tout à l'heure, je crois,
0: en début de séance, vous avoir dit est-ce que vous avez des questions orales à poser. Non, je n'ai pas non, posé cette question. Excusez-nous, vous je vous avait... démontrerai mais... que par l'enregistrement que je vous ai posé ces questions-là. Monsieur vous maire, vous êtes parti. Mais vous me laissez finir, mais je ne peux pas intervenir, monsieur Arasi. Il faut que vous. Contrairement à ce que dit votre collègue de gauche, c'est le cas de le dire, euh, eh bien, euh, je n'arrive pas à répondre aux questions qui sont posées. Je dis simplement que tout à l'heure, vous avez, j'ai, j'ai annoncé que s'il y avait des questions orales. Je souhaitais qu'elle soit posée en début de séance, mais en fin de séance. enfin vous. En fin de séance. Enfin, non, 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 non. Ah, et que j'y répondrai en fin de séance, et que M. Arazi n'a pas posé de questions, mais il a fait des commentaires. Donc j'ai cru comprendre qu'on pouvait enchaîner. Maintenant, si vous avez des questions orales à poser, nous allons les, les écouter. Ah, ben, allez-y, M. Gilles. Mais, Monsieur... mais, vas-y, commence Michel. Oui.
5: C'est Michel Levin. Lors du dernier conseil municipal, celui du 3 octobre de 2011, il y a plusieurs conseillers municipaux qui ont remarqué qu'il leur était impossible de se servir de leur téléphone portable. Pourriez-vous, Monsieur le maire, nous donner des informations relatives à ce désagrément et nous préciser notamment s'il s'agit d'un brouillage technique volontaire émanant à votre demande de vos services ou tout simplement d'une rupture de réseau passagère et concomitante touchant plusieurs opérateurs téléphoniques pendant la durée exacte de ce conseil municipal Je vais vous voir. Les, je, je termine. Dans le cas où il s'agirait d'un brouillage volontaire, pourriez-vous nous préciser premièrement le cadre juridique dans lequel il s'inscrit et donc son caractère de légalité, ensuite le coût du matériel utilisé et enfin la justification de cette disposition dont la conséquence objective est la mise à l'isolement communicationnel avec l'extérieur de l'ensemble des élus ainsi que celle du public pendant plusieurs heures
0: Bien sûr. Alors, première question, euh, pre- première réponse, vous avez eu la réponse puisque je vous ai écrit pour vous répondre à cela.
5: Vous m'avez quand j'ai,
0: Hier ou avant hier Non. Au moment. Bah non, non, mais, j'ai mais non. ne dites pas. pas de de je sais très bien que je vous ai répondu sur ce sujet. Premièrement. En état, je n'ai pas reçu de réponse, monsieur. Je vous ai répondu par la même voie par laquelle vous m'avez adressé votre question. La réponse, elle était claire. La ré... Comment non,
5: mais La réponse à, peut pas arriver, c'est bruit. À 19 h 30 je n'avais pas encore reçu la réponse. Non, 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 non,
0: Ne jouons pas à cache-cache. Bah, écoutez, c'est je avant me la séance, avant la séance de... largement, largement avant la séance, vous avez reçu la réponse. Sur ce, c'est la réponse, elle est très claire. Vous êtes ici dans une salle de spectacle qui est équipée d'un dispositif, comme toutes les salles de spectacle. Qui, qui, qui met au brouillage un certain, euh, les, les systèmes de téléphone portable cela est indiqué à l'entrée de la salle est indiqué à l'entrée de la scène bateau et ça n'est pas destiné au conseil municipal mais à toutes les activités qui se déroulent dans cette salle premier point deuxième point je vous ai précisé que si vous souhaitez avoir euh, des communications pendant la séance du conseil municipal il y a un numéro de téléphone spécifique qui a été mis en place à l'accueil pour tous les conseillers municipaux qui peuvent être appelés à n'importe quel moment s'ils donnent ce, ce numéro, et on les dérange, bien sûr, le, le, l'accueil peut venir vous dire que vous avez un appel euh, spécifique. Sur ce, je ne sais pas ce, que, ce dont vous avez besoin pendant la séance du conseil municipal. Ce qui est important, c'est d'être prévenu pour le cas où il y aurait un problème grave, eh bien, le dispositif qui a été mis en place le permet. En dehors de ça, il n'y a pas de chasse aux sorcières, d'interdiction de téléphoner ou de de recevoir des messages. Il se trouve que le dispositif n'est pas fait pour le conseil municipal.
5: Juste une remarque, ce dispositif, ce brouillage n'a pas toujours existé Non, bien sûr. Il est récent bah, il a, d'un, d'un conseil
0: oui, ou de c'est tout. Non, au moins de deux conseils, oui, c'est de deux conseils oui, c'est municipaux. Mais c'est, c'est, la salle de c'est la salle de théâtre qui s'est équipée de cela, c'est pas le conseil municipal, puisque le conseil municipal, écoutez, je, je vous vois travailler, euh, je sais très bien que vous adorez vous passer des, des textos ou des SMS avec le public ou avec l'extérieur, euh, mais ça, ça n'est pas dans ce but-là que le, cela a été fait, c'est dans le but de la, du fonctionnement de la salle des spectacles. Alors, pour, dans laquelle vous D'accord, êtes...
5: une dernière remarque, pourquoi ne, n'en avez-vous pas averti les élus et pourquoi euh, a-t-il fallu poser cette question pour la prendre Alors, je crois que vous n'avez pas écouté parce que les élus
0: sont informés puisque
5: la plupart d'entre eux, je crois, oui,
0: on en a parlé en conseil la dernière fois. Hein et le téléphone est derrière. Et le téléphone est... Monsieur Devinque, Monsieur Monsieur Devinck, mais si, puisque certains élus euh, de la majorité on, on fait la remarque on, comme la même remarque que vous et il n'y avait pas de... Euh, on en a parlé. Et le téléphone, le téléphone sur lequel vous pouvez être appelé est juste derrière ici et vous pouvez euh, être appelé à n'importe quel moment et on vous indiquera ce, alors le, le numéro de téléphone il est très simple puisqu'on me l'a donné il y a très peu de temps C'est le, parce que a priori je ne me fais pas appeler pendant la séance c'est le 01 43 24 85 75, ce sera toujours le même et vous pourrez euh, être appelé euh, sur ce téléphone. 01 43 24 85
5: 75.
0: Mais on le mettra dans le prochain compte rendu pour que Hum. tout le monde l'ait.
5: Je vous remercie de votre réponse.
0: Monsieur, oui, Monsieur le Maire, moi j'ai une question qui est relative à votre arrêté. Donc j'ai bien compris qu'on débat pas sur le fond de l'arrêté, mais sur ce qui son son environnement, puisque ça a donné lieu à des communications de votre part sur le site de la ville, euh, dans la revue gens Magazine au titre d'un éditorial plus une tribune de la majorité. Donc là il y a une disproportion dans les, les moyens de communication entre vous et, et l'opposition. Donc euh, Je vous rappelle que je vous avais déjà sollicité sur ce point. Normalement, il est prévu maintenant, et la jurisprudence le reconnaît, la possibilité pour l'opposition d'avoir accès au site Internet des villes, surtout lorsque ce site Internet est utilisé pour des communications telles que celles qui ont été faites, c'est-à-dire des communications de nature politique. L'autre point, c'est dans la revue Nojan Magazine, est-ce qu'on peut espérer un jour avoir un droit de réponse à due proportion des interventions que vous faites et notamment euh, de la, du dernier éditorial que vous avez fait sur euh, l'arrêté municipal. Premièrement, vous avez tout loisir d'utiliser euh, la tribune dans laquelle vous êtes désespérément euh, inaudible puisque elle est constamment vide, il n'y a pas de texte euh, concernant votre groupe. Euh, nous attendons avec impatience de savoir ce que vous pensez euh, par écrit dans la tribune. Le deuxième point, c'est que s'il y a politicienne S'il y a action politicienne, elle ne vient pas de mon fait. Moi, j'ai simplement pris un arrêté de police dans le cadre de mes compétences. Cet arrêté de police a été détourné dans la communication qui a été faite. Et s'il n'y a pas eu de communication, qu'on m'explique que celle de la ville a été plus importante que la vôtre. Je crois que vous avez fait un travail phénoménal en matière euh, de communication qui a été bien reprise par un certain nombre de médias, il était nécessaire que le maire qui a des compétences de police et qui a pris un arrêté, explique ce qu'est cet arrêté et que la campagne de dénigrement qui a été menée n'était pas pas digne euh, de de ceux qui l'ont orchestrée. C'est ma responsabilité. Si vous estimez que vous n'avez pas la place qu'il vous faut sur le site qui reprend toutes les tribunes systématiquement et auxquelles vous pouvez accéder, puisque vous ne, vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, euh, le site reprend toutes les tribunes, le, euh, le magazine a toutes les tribunes, et eh bien je pense qu'aujourd'hui euh, chacun peut s'exprimer. Alors à partir de là, si vous estimez que vous n'êtes pas servi correctement, rien ne vous interdit de faire des démarches pour obtenir satisfaction. Euh, c'est, à de, c'est à vous de le faire. Sur ce, le règlement intérieur que nous devons revisiter pourra aborder ce type de sujet très prochainement puisque j'ai demandé à Yves Delman de reconvoquer la commission qui traitera avant la fin de l'année, c'est ça, et qui traitera de ce sujet et puis d'autres sujets puisqu'il faut qu'ils soit toilettés et ça, dans ce cas-là, on pourra en parler dans ce cadre-là. C'est tout
1: Pas d'autres questions orales Allons-y le, le mercredi 26 octobre 2011, en début de soirée, des heures violents ont opposé des personnes tentant d'occuper les locaux du café du Val de Beauté aux forces de l'ordre. Pouvez-vous nous apporter euh, toutes les informations sur cette situation qui a particulièrement choqué les habitants de ce quartier d'habitude euh, très tranquille Nous indiquer aussi s'il est bien prévu la réouverture de ce café-restaurant très attendu et quand et nous, refont, nous reconfirmer, vous l'aviez fait ici, qu'il n'y a pas de projet immobilier en cours. Merci. Alors, M.
0: Arrasi, concernant le projet immobilier en cours, je tiens à vous dire que j'ai fait moi aussi ma petite enquête dans le quartier. Hein, j'ai rencontré pas mal de gens, y compris des commerçants, qui m'ont appris que c'est vous qui disiez qu'il y avait un projet immobilier de prévu dans ce quartier. Euh, non mais, non mais, attendez, c'est, c'est leur parole contre la vôtre. Bon, moi, je tiens à vous dire. La c'est, parole, enfin, je, je, c'est leur parole contre je, 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 la vôtre. Voilà. En tout cas, bon, je, laissez-moi, je laissez-moi, finir pour ce que vous dites. Non mais, peut-être. Et moi, je pourrais contester beaucoup de choses, mais pour l'instant, euh, laissez-moi répondre à vos questions. Donc, ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de prévu de projet immobilier. J'ai annoncé dans beaucoup de à, à beaucoup d'occasions que le maire s'opposerait à tout projet immobilier sur ce terrain, que cela n'a pas changé. Euh, le propriétaire qui a acheté ce café avait des ambitions immobilières, c'est vrai. Aujourd'hui, il se retrouve avec le café, les logements, sans projet immobilier. Donc il n'y aura pas de projet immobilier, nous conserverons ce site qui est au pied du Baltar et qui peut faire l'objet d'une protection euh, du, du fait de la proximité et de, de la co-visibilité avec le pavillon Baltar. Donc il n'y aura pas de projet immobilier, je le répète, et je tiens à vous dire que je tiens beaucoup à cela. Pourquoi Parce que cette terrasse, il faut la conserver, elle a une histoire, elle, est, elle, est, elle résulte de, la, de l'époque euh, de la, des guinguettes des bords de Marne, euh, et, et, et il est nécessaire de, non seulement de la maintenir, mais de la remettre en service. Deuxième point, euh, concernant ce squat. Alors c'est un squat assez intéressant parce que euh, les personnes en question ont d'abord squatté le ranch qui était euh, abandonné. Il nous a fallu intervenir rapidement pour euh, les déloger. C'est un collectif qui se dit euh, être être engagé dans la défense d'un certain nombre de valeurs. C'est plutôt un collectif qui se euh, qui se réfèrent à des concepts anarchistes hein, et, et ça, ça existe encore en France et ils étaient trois, M. Arazi. Hein, ils étaient trois à avoir squatté euh, ils ont changé les serrures et, et ce alors que le, le propriétaire avait, avait, avait alerté la police nationale il se trouve que la police nationale a mis un certain temps à réagir Euh, Ce qui fait que le squat s'est installé. Le propriétaire euh, m'a contacté pour euh, qu'on envisage comment euh, régler ce problème-là. J'ai obtenu de la police nationale une aide qui, au départ, n'était pas évidente du fait qu'on avait tardé à intervenir, puisque vous savez qu'on peut intervenir dans les 48 heures et qu'au-delà, il faut passer par une procédure euh, judiciaire nous sommes intervenus de la façon suivante, c'est que le propriétaire devait faire des travaux au rez-de-chaussée pour réhabiliter, rénover le café. Les ouvriers étaient contactés et nous nous avons souhaité que, même si le bâtiment était squatté, que le propriétaire avait le droit quand même d'entrer chez lui pour ne serait-ce que commencer ses travaux de rénovation. Alors, Bien sûr, l'entrée n'a pas été facile, euh, puisque les trois personnes qui étaient là et qui se réclamaient d'un collectif de 15 personnes qu'on n'a jamais vu euh, se sont opposées à cela. Mais en finale, avec euh, la protection de la police nationale et de la police municipale, euh, les ouvriers ont pu entrer et s'installer au rez-de-chaussée pour commencer, pour s'installer pour les travaux. En finale. Euh, comme les choses se sont déroulées quand même pas trop mal euh, vis-à-vis de ces squats, de ces squatters le soir une négociation a eu lieu euh, entre euh, les squatters, les trois euh, un huissier qui était, que le propriétaire avait fait venir et puis le propriétaire pour euh, je dirais les, les dédommager de leur, de leur euh, de leur squat c'est à dire qu'en fait euh, ils se sont laissés convaincre euh, par simplement euh, de quoi s'acheter quelque chose euh, pour se consoler euh, de leur départ euh, du café Val-de-Beauté tout ça a été noté dans un un document de l'huissier et le squat s'est terminé gentiment euh, par une négociation qui s'est pas mal déroulée la suite la suite elle est très simple c'est que depuis la fermeture j'essaie avec quelques collègues de remettre en service le plus vite possible ce café qui est important pour le quartier il est important à la fois par sa présence qui témoigne d'un patrimoine euh, historique euh, du quartier mais il est important aussi pour l'activité de la boulangerie et euh, de la petite supérette qui est à l'autre bout de la place du Valnure, qui depuis la disparition du café ont vu leur chiffre d'affaires baisser de façon notable donc l'objectif c'est de ramener un débit de tabac, de ramener un café et de ramener euh, la presse à cet endroit là le propriétaire m'a garanti que cela pourrait être fait euh, dans dans le courant du mois de janvier Euh, par ailleurs comme on lui a interdit de construire euh, il va réhabiliter les chambres pour les les remettre en en service donc l'affaire aujourd'hui est bien reparti il faut être vigilant hein, puisque tout ça ça nécessite un suivi, c'est comme un peu le lait sur le feu, il faut veiller à ce que tout se passe comme prévu mais pour l'instant nous sommes disons, dans la phase quand même plus sûre que que là où nous étions il y a un mois où où là on n'avait pas de solution donc voilà où nous en sommes et et puis on on tiendra au courant les uns et les autres de la suite de ces événements, mais il est il est clair et net que la ville fera tout pour conserver le café Val-de-Beauté, les, la terrasse et le bâtiment dans, dans le concept existant. Même s'il était rénové, il sera rénové euh, en respectant euh, son histoire.
8: Oui. Oui, c'est...
2: Je voudrais vous poser une petite question. Nous avons appris apparemment que le Nogentel a changé de propriétaire, euh, qu'il y a une nouvelle exploitation. Je sais qu'on avait des contentieux avec eux. Vous pouvez faire un petit point sur la situation euh, passée et future hein. Le point point sera fait prochainement. Euh, Nous avions avions l'intention
0: de faire un point euh, complet la la dernière fois au dernier conseil municipal. Or, il se trouve que euh, les conditions n'étaient pas réunies. Euh, je Je serai light sur les explications. Mais maintenant que les conditions sont réunies et que le 12 octobre euh, nous sommes passés au tribunal de commerce et que l'attribution a eu lieu, on pourra vous faire un point lors d'une pro- d'abord à la commission des finances et ensuite au prochain conseil municipal euh, parce que de toute façon il va falloir que nous présentions une délibération au conseil municipal la prochaine fois pour acter le changement de gérant donc à cette occasion on vous fera un point mais les choses s'arrangent et les repreneurs sont des des personnes qui à mon avis, mais pas qu'à mon avis d'ailleurs, sont dignes de confiance le personnel est repris en totalité, il n'y a pas de licenciement voilà, s'il n'y a plus de questions, ben je lève la séance et je vous remercie de votre présence